0: Yahoza Oui Bonjour Bonjour Ah bah c'est quoi Yahoza c'est euh, une réplique dont Doctor et c'est son cri, euh, à un moment donné il dit ça. D'accord, vas-y, refais euh, vas oui, le je... Yaouza.
1: Pazinga. Bonjour. Ok, <rire> okay d'accord, bon. Aucune okay, punchline. Ah non, on fait ce qu'on peut avec les punchlines qu'on a, bien entendu. <rire> coucou mon cher Xen. Coucou mon cher Octocom. Coucou mes chers bicyclettes. Coucou
2: mon cher Octocom. Et mon cher Xen. Coucou mon cher Octocom. <rire> et coucou mon cher Octocom. Voilà, ouais. <rire> <mon> <rire> <Okay. rire> plus
1: bon, on se trompe de nom de mec, hein, comme ça. <rire> ça. Ça arrive souvent. Voilà, ça c'est des salutations bien comme on les aime. Hein. Voilà. voilà. Ça et ça c'est Chaque début de podcast, on ne sait jamais trop. On démarre pas. Et, on, et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. Voilà. Coucou, voilà. Vous allez bien, Oui, et ah oui, toi Oui, ouais, ouais, ça va super bien. Il passé une très bonne semaine. C'était ah. la semaine de la reprise. Mais là, comme on est par chez nous. Ah. Ah, T'as va... retrouvé les collègues Ah, ouais, j'ai retrouvé copains, wow, les <rire> copains, c'était sympa. Les copains, c'était la reprise pour la plupart. Donc, vous étiez tous un peu morose, hein, comme, oh euh, comme la cité d'ailleurs. Oui, c'est ah pas rose d'ailleurs. <rire>
2: d'ailleurs, je cherchais la cité morose, tu vois.
1: Ah ouais, ouais, la cité
0: c'est morose. La cité c'est pas ah rose. oui,
2: mais du coup, c'est Voilà.
0: C'est la banlieue, c'est pas rose. C'est
1: ouais. moi. La banlieue, c'est pas La banlieue, c'est Encore mieux, voilà. voilà. Bravo. Ouais, voilà. Donc, euh, tout le monde était un peu blasé, mais bon, bon, bon moi j'étais content. Écoute, hein, j revu les copains, c'était une reprise tranquille ou bilou Donc, euh, j'ai quand même vachement. Putain, qu'est-ce que j'ai joué à mon jeu de la semaine. Oui. Oui. Alors, tu joues à ce jeu de la semaine, je dis putain, comment je vais faire un sujet geek-orama <rire> avec ça Ça pourrait tenir sur un mouchoir de poche. C'est mais... une excellente question. Mais je l'ai fait parce qu'il est vraiment, vraiment riche. J'ai pas arrêté, mais euh, c'était frénétique. Mais bon, enfin, bref, ça, je, je vais y revenir <rire> après. Oui. Et donc, euh, je suis arrivé au bout d'Astral Chain. Ah, bravo. Ça y est, je suis arrivé face au boss final. Il m'a mis la branlée de la calotte de ses euh, morts. Ouais, t'as vu le Hoffman <rire> C'est ça le, le Sammy, euh, le Joe tu... <rire> Et le boss final de ses mains. Le Joe, et le David et le Hoffman de ses morts ça a été la galère donc euh, il va falloir que je farme pour avoir un peu plus de ce qu'il faut pour venir à bout du truc il fait que je suis pas mécontent parce que j'aime toujours autant ce jeu donc je, je parcours de fond en comble voilà je pense que quand je vais le finir très sérieusement je te réemprunte pour de vrai cette fois la cartouche de bayonetta qui est du même auteur ah oui, oui bien voilà, bien donc je, je veux savoir ce qu'il ce qui a fait d'autre et euh, donc voilà c'était à peu près tout cette semaine du, du astral shine et mon jeu de la, de la semaine voilà c'était oui. pas mal je me suis bien amusé c'était rigolo oui voilà. bravo merci mon cher il a fait quoi
0: il a travaillé ouais mais euh... À côté de ça, qu'est-ce que j'ai fait Joué un peu à Psychonaut 2. Pas le temps, mais j'ai
1: joué un peu. Ouais.
0: Hein On a fait une ou deux petites parties de Isaac avec Pierrot.
1: Ah, ce euh, cher voilà. Pierrot, notre auditeur, participateur de Discord. Hein, je voilà. Chercher les mots. De... A... C'est difficile de le définir. Je l'aime beaucoup, ce garçon. Je lui accorde pas le temps qu'il devrait, euh, que je... parce que j'ai pas jamais le temps de faire ce qui... tout ce qu'il faut pour lui. Mais euh, voilà, sache que je, je t'aime. <rire> ça c'est dit. <rire> <Voilà>. Et... <rire>
0: <rires> et euh... Comment tu me reprends euh, Et, euh... et c'est à peu près tout. <rires> D'accord, ça. C'est enfin, si, ça... mon jeu de la semaine, quand même. Oui, oui, oui. Bon. Ça, ça, ça
1: j'ai hâte d'en savoir un peu plus parce que, enfin, tu me l'as montré. On était sur le balcon, tout le monde, tu tu ça... Alors, je regarde. Et là, hop, tu me sors le jeu comme si. Oh, j'ai hâte d'en savoir plus. <rires> Ma charadicyclette. Oui. Elle a passé une bonne semaine cette charadicyclette. C'est une très bonne semaine. Oui, toi, je t'ai vu surfer sur les pages de tes livres.
2: Ah ouais. J ai beaucoup de bouquins. d'ailleurs, le bouquin que je suis en train de lire, c'est un achat que j'ai fait. Euh, sur le bon coin, parce que c'est un vieux bouquin qui a plus de 40 ans, ouais. à cause d'une discussion qu'on a eue sur notre Discord avec un de nos auditeurs, un certain Nours. Ah, ouais, et oui, c'est à cause de lui que j'achète ce
1: bouquin. Hein. Donc je me régale, euh, j'ai hâte qu'on finisse pour aller continuer là. Hop. Alors sachez que Nours, sur notre Discord, c'est l'homme qui nous fait vivre par procuration des aventures. Hein. Ah, ouais. euh, il a pris sa moto, il a décidé de traverser les Pyrénées. Chaque jour, il nous montre un peu ses galères. <rire> c'est pire en pire. Donc j'espère qu'il va nous revenir entier parce que bah, c'est un, un des participateurs de Discord très actif en tout cas, et ça fait plaisir. Voilà. Oui. En tout cas, voilà, sache. Hush, <laughs> 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 take <laughs> Avant de rentrer dans le vif du sujet que nous avons travaillé cette semaine, euh, avec ferveur et passion, nous allons faire un petit tour de table pour savoir s'il y a quelques news que vous avez envie de partager. J'ai dû faire le tri. Il y a eu plein de oui, news. J'ai dû faire le tri parce que le patron, il dit pas plus de deux eh et ouais. pas moins de deux. Eh oui, eh ouais, mais alors, sinon, petit nuage. C'est un petit nuage <rire> sur le tableau là, quand on fait les, les, les brainstorming et les management visuels. Oui, sorti en 2015, ce, sur toutes
0: les plateformes de jeu, le jeu Outzer a su faire parler de lui. Oh, D'ailleurs, oui. je l'ai même, même testé dans dans l'épisode 142. Euh, depuis, tapis dans l'ombre, les développeurs euh, du studio Miklo préparent sa suite. Ah, excellent ah, oui. Bonne nouvelle Et ça, bah, la semaine dernière, un trailer a surgi. Un coup de frein, des pneus qui crient, la justice s'appelle Nick. Ah non, pardon, je me euh, trompe euh, de texte. De texte, pardon. Pardon, pardon. pardon. Il n'est pas relié, X. Euh, hein <rire> Il n'est pas relié <rire> oh, et Non, pas le, j'ai pas le câble. Non, non,
1: non, on va, on va le trouver, j'ai un gros jack.
0: Cours, Cours <rire> Donc dans un trailer je disais oui, un nouveau trailer de gameplay a d'ailleurs été fraîchement diffusé à l'occasion du dernier AG French Direct, histoire d'illustrer cette recette en vidéo. Dans cette suite, on va suivre l'histoire de Nyx et Sergei, chargés de transférer l'Arcon, être extrêmement dangereux, vers la prison censée l'accueillir. Censé car malheureusement, celui-ci bah, s'est échappé en cours de route et nos deux héros vont devoir impérativement remettre la main dessus. Niveau gameplay ça reste sensiblement la même chose, sauf que cette fois-ci il sera possible de partir en expédition. Sur les planètes pour y récupérer des trésors. En gros, tu vas choisir ton équipe avec leur équipement et tu vas visiter
1: la planète tout en vue de dessus. J'ai vraiment ah hâte. Putain, surtout que le premier opus était déjà ouf, alors là, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre de plus ah Oui, carrément. Ah, très, très bon. Ah, ah tu me le vends super bien. Mais le, le fait d'aller explorer les
0: planètes euh, ouais. comme si tu faisais un RTS, tu vois. Ouais, d'accord. Ça a l'air vachement bien.
1: C'est trop bien, c'est trop bien. Et graphiquement, j'ai hâte de voir ce que ça va. Je vais aller fouiller après tout ouais, à l'heure, je vais ouais, ouais. regarder
0: le, le trailer. Ah, tu m'as hypé, quoi, comme on dit. Qui était prévu pour cette année Ouais. Euh, sur sur Steam et GOG, mais qui ne payé pas plus d'infos
1: comme date de sortie. Ouais, ouais, c'est bien, GOG, de très bon choix, très bonne plateforme.
2: Une news qui devrait ravir les fans de manga. Vous allez bientôt pouvoir créer vos propres shonen, même si vous êtes incapable de dessiner. Noni. Ah. Et ce, grâce à une application créée en partenariat par l'éditeur japonais Shueisha et Shonen Jump Plus, développée par Kayak Incorporation. Elle est appelée World Maker. Ah oh oui, le magazine euh, Jump. Mais apparemment, là puisque c'est euh, Shonen plus. Jump Plus, c'est en ligne. C'est un éditeur okay, en ligne. Okay, voilà. oui,
1: oui, oui, ça c'est toujours le magazine Jump, mais ils ont bout différentes branches qui s'adaptent à différents types de clientèle.
2: Alors, uniquement disponible sur smartphone, la bêta sera accessible à partir du 22 septembre. Et cette application permettra à ses utilisateurs d'arriver à créer leurs propres histoires grâce à une décomposition du processus de création en quelques étapes simples. Pour chacune d'entre elles, l'usager sera guidé par des instructions et des modèles à sélectionner. Mmh. Il y en aura une centaine de disponibles pour chaque étape, genre tes décors, les onomatopées, la position des personnages. Enfin, Tu choisis tout ce que tu veux. Ouais. Vous avez jusqu'au 5 septembre pour candidater daté sur le compte Twitter de l'application à la première étape de la bêta disponible pour seulement 500 personnes à partir du 8 septembre donc à partir du moment où ce podcast sera sorti ce sera trop tard Zut alors <rire> un concours est également mis en place celui qui créera le meilleur manga verra ensuite son idée originale illustrée par Romi Oishi et Shiro Usazaki de manga qu'a reconnu le but pour les éditeurs étant bien sûr et eh bien de trouver la nouvelle perle du manga et là par contre dans le monde entier peut-être et bah oui c'est ça c'est
1: ça c'est excellent. la
2: question à laquelle je n'ai pas de réponse par contre l'appli sera elle dispo seulement en japonais.
1: J'ai peur. Eh ah ben bah oui, je pense, mmh. je pense. En fait, c'est vrai que beaucoup euh, bah, peuvent réagir en disant, eh, qui dessine à ta place, est pour lui. Mais en fait, dans, dans le processus des créations de, du manga, bon, ce le sait le sait mmh. bien avant moi. Moi, je me suis mis à lire Bakuman récemment, donc j'ai compris comment ça fonctionne. Mais dans le process, en fait, les dessinateurs vont d'abord faire des némus, en fait, c'est l'équivalent de storyboard qui présente à l'éditeur. L'éditeur les némus fiches ses...
2: les manifichent.
1: Et <rire> aussi, les éditeurs <rire> apportent leurs corrections. Enfin bon, c'est des, des croquis préparatoires, en fait. et euh... Pas forcément les dessinateurs font ça, les scénaristes le font aussi pour oui. ensuite le valider. Tu peux le voir souvent, euh, peut-être une semaine ou deux semaines avant
0: la publication du manga, ouais. euh, par exemple Dragon Ball Super. Ouais, euh, t'as tous les Nemu qui sont disponibles sur le site de la de l'éditeur, de l'éditeur, ouais, ouais, ouais c'est ça. Donc, ou, euh, ou, ou sur le, le compte Twitter de du dessinateur de Toyotaro. Toyotaro, voilà, ouais, ouais, c'est ouais, le nom que je cherchais. Du
1: coup, enfin voilà, c'est une application à NEMU, pas c'est pas un truc qui va bah, supplanter la bande dessinée, du coup, et c'est une bonne idée puisque bah, ça permettra justement. Bah, au magazine Jump, là-bas, en tout cas, de faire des sélections de plus vastes, on va dire, plutôt que, que de prendre des rendez-vous.
2: Je pense que là, c'est quand même plus joli qu'un simple crayonné. Ah oui, totalement.
1: Voilà. Oui, oui c'est ça. Bah, ça facilite le travail et ça permet de voir un peu le découpage séquentiel et, euh, et les idées des, des auteurs. C'est une bonne idée. Je mm. trouve ça pas mal. De mon côté, je vais vous parler d'un studio, un studio qui s'appelle Kids with Stick ah, Les enfants avec les bâtons. Ah, oui. C'était bah,
2: a... les bonnes époques où on s'amusait avec oh, les bah, bâtons. Bah,
1: Aujourd'hui, on a beau être des adultes, on s'amuse aussi avec nos bâtons. Et qui nous propose. C'est joystick. Oui, c'est bâton de joie. Oui, voilà, c'est ça. <rire>
0: Mais pour devant Pour devant la... Et McNesby euh, l'appelait comme ça ah Ouais,
1: est bâtons de joie. <rire> Coquin bah. <rire> Qui nous propose le jeu Rogue Spirit Dans ce jeu, on va parler d'un prince. Pas du genre à proposer des biscuits à des petits enfants. Prince PD, le héros du goûter. <rire> ça, c'est bizarre par contre. <rire> Mais c'est un peu dommage parce que j'ai la dalle. Non, 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 c'est euh, un, un prince bien badass qui a passé par le fer, l'ultra démon qui le peut ch'ti. <rire> Parce que, ben, bah, euh, il y a de ça mille ans. Et euh, mille ans, c'est long. Hein là, de prime abord, quand je te dis, tiens, euh, cite-moi ce qui a pu se passer euh, de notable il y a mille ans de ça. Hein Alors Bah, euh, la Coupe du Monde. Il y a mille ans Il y a mille ans, pile poil. En
2: 1921 oh, Non. Je dis connais Bravo.
1: Hein <rire> bravo. Non, en, là, en
2: 1021, je sais pas ce qui s'est passé.
1: Voilà, bah, la preuve que mille ans, c'est long. Parce qu'on perd rapidement les infos <rire> essentielles. Hein c'est pas faute d'avoir eu des événements sympathiques en 1021. Hein ah, voilà. Par exemple, Flubert, euh, évêque de Chartres, a fait reconstruire la cathédrale. Ah ah! Hein. Hein où les moines cénobites manifestaient pour la survie de leur courant religieux face aux derniers cathares qui voulaient leur peau. Est-ce que ça a marché? Bah oui, parce que ah. les moines cénobites voulaient simplement vivre au tranquille. D'ailleurs, le slogan sur les banderoles à l'époque, c'était les cénobites tranquilles. bravo! <rire> Je la voyais venir
0: gros comme un camion <rire> ça
1: C'était <va. rire> tellement bien. Bref, dans Rock Spirit, c'est un peu ce qui s'est passé, dans le sens où mille ans auparavant, le roi démon qui menaçait sévèrement la terre de destruction a été enfermé par le prince Badass local patient le bestiaux, il a attendu de trouver le moyen de briser le sort qui le maintenait enfermé dans sa prison. Oui, si ce n'est que maintenant, euh, bah, que monsieur le connard est de retour, y'a plus personne pour l'arrêter. Alors heureusement des moines, bah probablement encore les cénobites tranquilles, ont eu la présence d'esprit d'invoquer l'esprit du prince d'antan pour lutter de nouveau contre le méchant puchuti. Mmh. Bon, réellement, le titre se déroule dans le Japon féodal, donc euh, bon, à moins que les cénobites voyagent loin, j'en sais, sais rien. Dans ce titre, nous allons incarner l'esprit du prince, personnage spectral qui flotte au-dessus du sol dans un environnement 3D tout joli aux animations sympathiques un poil rigide mais pas autant que ce que propose ce grand studio là, à mettre un contesté de ce qu'il a fait de plus beau c'est-à-dire Daggerfall et Morrowind le studio Bethesda voilà Bethesda mmh. d'ailleurs pour les vexer un peu volontairement <rire> C'est chatoyant agréable à parcourir, et la mécanique du jeu consiste à s'infiltrer dans le dos des ennemis pour réussir à les tuer et prendre possession de leur corps et de toutes leurs techniques de combat, de déplacement et les features de gameplay qui leur sont appropriées. Ce n'est pas sans rappeler pour les plus anciens d'entre nous le titre Dark Messia de Shiny Entertainment, du studio de David Perry qui a été agréablement développé dans l'épisode 167 de Geekorama avec un instant culture que j'ai fait moi. Mm -hmm. Ça a l'air très jouable, un poil d'infiltration, beaucoup d'action et de casse-tête autour de l'incarnation de bon nombre de personnages, 10 niveaux procéduraux répartis en 5 biomes des améliorations permanentes entre les sessions de jeu il est disponible en accès anticipé sur Windows pour l'instant à 20 euros d'accord c'est très sympa ah ouais. le développeur
0: original WayForward offre une nouvelle jeunesse à son hack and slash 2D classique de 2011 Blood Rain oh yes yes oui et donc grâce à des visuels en haute définition des fonctionnalités modernes ainsi que des doublages inédits par les membres du casting original de Blood Rain pour la petite histoire la Brimstone Society a convoqué euh, Rain euh, pour une dernière mission visant à guider un groupe de soldats dans un immense château souterrain afin d'affronter son propre père Kagan. Et là, je le dis euh, avec l'accent, sinon si je le disais en français, ça ferait Kagan, et comme on dit par chez nous, fait du bien, euh, Bertrand te le rendre Kagan. Tout, Tout à, à fait. fait voilà. Voilà.
3: Bref.
1: Bref, fait Kagan. <rire>
0: Alors que son escorte s'avère inefficace contre les forces occultes de Kagan, euh, c'est Arène qui revient de courir, sauter, couper et se frayer un chemin à travers, euh, bah, à travers les ennemis dérangeants. Pièges mortels, sections de plateformes délicates et boss terrifiants. Mmh. Blood Rain Betrayal Fresh Bite, ça aussi je le dis euh, mmh. en anglais oui. parce que ça ferait Fresh Beat, hein, voilà. C'est ça, un... c'est ça. Hein <rire> euh, il condense le meilleur de la franchise, Blood Rain, dans une aventure au hack and slash 2D sanglante, nerveuse, survoltée au travers 15 niveaux impitoyables. Et franchement, c'est pas moche
2: du tout.
1: Ouais. 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 Je suis curieux d'aller voir ça, tu vois. Eh oui, Très très oui. curieux, surtout que le jeu était terrible à la base. Ouais, carrément. Oh, tu m'as fait rêver. Eh oui.
2: Personnellement, je préfère la Purple Rain.
1: Ah. Euh, oui, oui, Ça dépend. Je crois, crois qu'il y avait un morceau de Slayer qui s'appelait Blue Drive. Oui, c'est ça. <rires> Il devrait oui, faire un va. mix des deux. Excellent. Bon courage. Enfin, <rire> un match-up.
2: Un match-up. Apple a racheté une start-up qui s'appelle Prime Phonic. Est-ce que vous connaissez leur dada ces gens-là
1: Le classique, il me semble.
2: Mais bravo, ils sont spécialisés dans le streaming de la musique classique. Ils les rachètent ouais. Ah ouais. Ils les ont rachetés. Ça ah, oui, oui. ah oui, d'accord. Eh oui, parce que sur les services de streaming plus généralistes que nous connaissons, la musique classique n'y trouve pas une place très optimale. La lecture des symphonies, des différentes parties, les unes à la suite des autres, sans intercaler un truc qui n'a rien à voir au milieu, sans pause entre les pistes. Bah, c'est pas encore ça, c'est un peu galère. Ah bon bah, bah, oui.
1: oui, remarque, c'est logique, c'est très compliqué. En oui. fait.
2: Pourtant, il bah, y aurait du client, d'où l'idée de Prime Phonic, de réussir à toucher ces gens-là, car il y a aussi bah, des aficionados de musique classique qui écoutent d'autres styles musicaux, hein, donc c'est un peu dommage de ne pas réussir à les contenter. Avec ce rachat, Apple Music va pouvoir concocter une expérience auditive bien plus agréable pour ses abonnés, une meilleure capacité de recherche et de navigation par compositeur et par répertoire, des données plus détaillées sur la musique et sans doute bah, d'autres bonnes surprises, donc oh, c'est pas mal. Bah, c'est chouette. C'est mmh. chouette,
1: ouais, ouais, je vais pouvoir redécouvrir mon, mon morceau de classique préféré. C'est quoi La valse des fleurs de Tchaïkovski. Oh. Avec la, la petite envolée...
2: Danse. Oui, tu je danse dessus. Je dessus, oui. actif
1: d'ailleurs, et ouais. je fais oui. un petit saut de cabrio. Ouais. Je, je me rappelle bien. Tout à fait, j'adore la danse des fleurs. Je vais vous parler de Guts Gold du studio Code Manu. J'espère qu'il va descendre. <rire> J'entends souvent les gens dire oh, Quelle violence en ce moment D'ici peu seront de retour les combats de gladiateurs dans les arènes Et à ces gens-là, j'ai envie de leur dire Mesdames et messieurs, les combats de gladiateurs, ils sont toujours présents, mais dès lors, ils ne se déroulent plus dans le creux des arènes, mais c'est plutôt dans les gradins. un hein, coup de 50 000 supporters contre 50 000 supporters. Dans organiser une rencontre entre deux grosses équipes de foot et c'est le dawa dans les tribunes et dans les rues aux alentours du stade, bien mm -hmm. entendu. Tristement, le foot va motiver le côté bestial des plus primitifs qui vont reporter la frustration des carences qu'ils ont à peu près dans tout par l'expression virulente de leur ego qu'ils projettent sur l'équipe de leur choix. Hein, l'équipe de foot qu'ils supportent devient illico aussi importante que leur propre personne, si ce n'est plus.
2: Alors là, les footneux, ils ont pris cher. <rire> J'ai pas
1: fini Le supporter devient alors un soldat qui œuvre à vénérer son roi et à se battre pour lui contre les armées adverses le pire, c'est que pour en avoir discuté avec des vrais foot purs et durs, ils sont parfaitement d'accord et c'est même eux qui tiennent ce discours et qui concluent en disant « Le foot, mieux vaut le regarder depuis son canapé au travers la lucarne de la télé, pour ne pas voir le naufrage de l'intelligence au travers les supporters. » Et c'est eux qui le disent. Tu te dis, ça va vraiment mal. Et n'abordons pas la magie de l'argent qui rend le milieu si sain et plaisant. Heureusement, le jeu vidéo, c'est cool. FIFA, comme PES à la grande époque, nous faisait vivre le football idéal du beau jeu, des supporters passionnés, mais bien codés pour ne pas voir les gradants se transformer en arène de Tekken, mais certains jeux prennent des libertés pour pousser les curseurs de l'arcade un peu plus loin et d'autres poussent le curseur du n'importe quoi au max, comme c'est le cas pour Guts and Goal. Dans ce jeu, on se retrouve sur un stade de foot avec deux équipes qui s'affrontent à coups de battes et de super pouvoirs engendrés par des mutations. <rire> okay. 30 personnages disponibles avec des caractéristiques propres, certaines sont plutôt même très sales comme caractéristiques, il faut le noter. Des stades de foot aux règles uniques et un ballon qui peut générer des dégâts comment il est utilisé et les circonstances mais ça on l'a bien vu dans le manga de Yoichi Takahashi <rire> Captain Tsubasa le jeu est disponible sur Windows Switch PS4 et Xbox One pour 12,49€ c'est de la 2D typée un peu jeu flash mais de haute voltige quand même c'est très cali c'est joli ça bouge super bien à crever de rire c'est un party game de folie où on se tape sur la gueule pour mettre des buts et c'est trop bien voilà <rire> ah ça je trouve ça bon ça pour les voitures et du foot euh, la baston et le foot c'est pas mal hein, ouais. beaucoup apprécié voilà ah au moins bah ça, ça justifie la violence tout à fait ah, c'est ainsi que se conclut ce petit tour de table et mm -hmm. tout à fait que l'on va dire bonsoir ou bonjour à tous et toutes et surtout à toutes et bienvenue dans ce podcast de Guy Corama numéro de 276
3: Guy Corama petit jeu grande aventure il y a
1: Bambi qui fait dodo mon ah. cher Ixon oui. Je sais que tu as joué cette semaine. Euh, oui. Ouais, ouais. Sinon je serais pas là. Il est vrai. <rire> Sinon mais on serait ensemble, on serait bien merdé sans toi. Piqué. C est, c est on heureux. a
2: déjà vu ce que ça donnait à la radio, c'est bon. C'est ah.
1: clair. Il y a un matin il est arrivé juste juste, mais on s'est dit on va commencer un petit peu avant pour, pour l'introduire. J'ai même pas lancé les jingles <rire> Je me suis fait introduire. En fait. <rire> c'est clair. C'était pourri sans toi. <rire> es venu nous sauver. Quoi. Jamais on fait sans toi les trucs, hein. ça marche pas. Moi, je
2: pense que c'était drôle pour les auditeurs.
1: Je pense. Et ils ont vu oui. oui. à quel point finalement genre, le trio à deux ça marche pas. <rire> je, je
0: vais écouter. Des que, que c'est disponible
1: en, en replay, je, je vais écouter. Ah oui, et comme ça, on met le petit extrait. Ah, voilà. Ah, oui. Il est 10 h Oui. 10 h presque pile-poil. Oui. 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 Je vois sur le parking poindre la voiture de notre cher Erikson. Ah. Alors, il est temps bah, de lancer l'émission... Ah, euh, bah non, je l'ai radioactive. Mais non, ça, c'est <rire> notre radio, voyons. <rire> il est l'heure de votre émission, Gikorama. Mais tout à fait. <rire> Avec le son qui ne fonctionne pas, bien entendu Voilà,
2: C'est ça, quand on a voulu prendre un peu d'avance, eh ben du coup c'est tout loupé
1: Exactement, c'est loupé Il n'y a pas les musiques de fond, il n'y a rien qui fonctionne Ma chère bicyclette, comment tu vas Bah écoute,
2: moi ça va très bien, eh c'est bah, pas oui. moi qui suis aux commandes, donc euh, moi je suis tranquille hein, de mon côté voilà
1: hein. ah tu vas passer, bon, euh, on va commencer par là hein. Il y a ce cher Xson qui débarque à l'instant Xson oh,
2: vient fou. nous sauver, Viens. on n'a pas de musique <rire> Fais quelque chose
1: on s'est dit, tiens, on va prendre de l'avance, on va lancer l'émission, puisqu'il est là juste à côté. Et puis en fait, c'était une catastrophe. Mon chef, tu vas bien ah oui, Bon, on s'est dit, mon
0: cher ah, tu t'as joué à quoi de. Bon Joué à, à Death Hole. Le trou de la mort. Non, Hall, ah. comme un hall d'entrée. <rire> ah, d'accord, putain, j'ai eu peur. non, non. Il a trouvé ça sur le store de YouPuff. <rire> mais... ah, pas du tout. C'est sorti uniquement sur iOS à un prix de 2,09€. Je n'ai malheureusement pas d'infos quant à une éventuelle version Android. Ah, bon, ça pourra arriver. Ou pas Tout à fait. C'est développé et édité par Tom Johnson, Janson, Jason, <rire> Tom Janson, <rire> Janson, je sais pas comment le dire, euh, ah, J-A-N-S-O-N. <rire> bah voilà, ouais. oh, Johnson, Johnson. Oui, Tom Johnson, et c'est euh, son seul jeu, enfin pour le moment. Ah. Après avoir décroché son emploi d'animateur, Thomas s'est envolé pour Sydney, pour travailler à temps plein dans un studio d'effets visuels. Ah mais il venait d'où avant euh, Ça, l'histoire ne le dit pas. Ah bah s'il vient de Paris, c'est jean hein Ah oui, mais ça, <rire> l'histoire ne le dit ouais, pas.
1: Mais maintenant qu'il est au States, c'est Voilà.
0: <rire> en parallèle, il va se lancer dans un tout petit projet, hein, celui de créer un jeu vidéo. Euh, ce qui a commencé comme un petit projet de 6 mois, a fini pour un projet de 3 ans. Ah. En ouais. raison de l'équilibre entre son travail d'animation et le développement du jeu. Ouais. Dans Death Hall, nous allons incarner ce qui semble être un Petit bonhomme, euh, deux jambes, deux bras, euh, un buste, une tête, euh, mais pas collé un peu comme Rayman. Ah ouais, ah, ouais j'aime bien ça. Il est bloqué, euh, il est coincé en enfer et il est bien décidé à en sortir et libérer ses potes. Seulement, bah c'est pas très très facile de sortir euh, des enfers euh, et on va devoir parcourir quatre mondes composés de quatre levels chacun et aux aspects bien différents les uns les autres. Death mmh. Hall se présente comme un jeu de plateforme difficile à l'ambiance horrifique en visant à un public très spécifique quand même. Hein. Les fans de jeux de plateforme où il est parfois nécessaire de mourir dix fois avant de réussir.
1: Ouais. Ouais, ça, tu connais bien ça, oui, avec les Mid Boy euh, et compagnie.
0: Notre petit gars euh, qui n'a pas de nom. Moi, j'ai sobrement appelé Burno, car <rire> à mon avis, il doit en avoir une sacrée paire pour pouvoir sortir de cet enfer. Bravo hein Sachant qu'en fait, il n'a rien de spécial. Pas de capacité, pas d'armes en fait. Si il court, il saute et euh, c'est à peu près tout. On enfin peut enfer. Non, il a 5 coeurs de vie. Ah ouais, voilà. ça on peut pas tous le faire. Ah, non. J'allais vous dire que le jeu est assez classique dans son gameplay. On va de gauche à droite, tout ça, mais en fait non, pas du tout, car le jeu va beaucoup plus loin dans ce qu'il propose. Hmm. Déjà, nous aurons le choix de tenir notre téléphone soit à la verticale, soit à l'horizontale. Oh. C'est toi qui choisis. Ça c'est bon ça, ça, bien. Ouais. Ouais. Si, si tu n'aimes pas les commandes tactiles hein, composées de 3 boutons, euh, pour, euh, un pour aller à gauche, l'autre pour aller à droite, et un autre pour sauter. Okay. Voilà, 3 boutons, rien de plus facile. Et si tu n'aimes pas, du coup... si tu n'aimes pas, tu as la possibilité de connecter une manette à ton mobile. C'est bon. Bien. Voilà, en avant rouler jeunesse. Mmh. Bien sûr, le détail ne s'arrête pas là. Tous les niveaux sont générés aléatoirement, oh. ce qui veut dire que tu peux très bien partir de gauche, à droite ou de droite à gauche ou même du bas vers le haut. D'accord. Ça, c'est aléatoire. C'est le niveau qui choisit comment génial. il va générer. Voilà.
2: Du coup, par exemple, tu es en train de jouer, tu as ton téléphone à l'horizontale, tu peux en cours de partie la changer et le ouais, mettre à la, la verticale. Ça. Et du rien. coup, par exemple, si tu es à la verticale et que tu la passes à l'horizontale, qu'est-ce qui se passe qu Il y a ouais. une sorte
0: de dézoom Est-ce que tu vois plus autour de toi Non, 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 tu vois. Enfin, l'écran va être un poil plus rapproché de ton perso, mais très peu. D'accord, ok, okay ouais, voilà. ça
1: s'adapte légèrement.
0: C'est bien, bien pensé, c'est dynamique. Mais ça prend toute la largeur de l'écran, par exemple. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, c'est jeune et dynamique.
0: <rire> Cadre dynamique. <rire> Alors, quand tu arrives dans un niveau, t'as un panneau qui va quand même t'indiquer la direction à prendre. Parce qu'un jour, j'avais pas vu le panneau, je suis parti dans l'autre sens et c'était un lac de lave monstrueux. Et je me suis ah. mais où est-ce que je dois aller Et quand j'ai repop, j'ai vu le panneau. Ah oui, je le dirai dans le podcast parce que c'est bien de le voir. <rire> parce qu'en fait, il faut tracer dans le jeu arrivé au milieu du premier niveau, il y a un espèce de gros blob au croc acéré qui va essayer de te bouffer. Et comme si ça suffisait pas, le chemin est parsemé de mobs, de pics, de vides, de plateformes qui vont se casser, et j'en passe. Autant dire tout de suite, j'ai passé de très bons moments oui. dans ce jeu.
1: Ouais, <rire> j'en doute pas une seconde, ouais. ça doit être
0: dur Ouais, c'est pas évident au premier abord. <rire> Heureusement pour nous, Burno, il peut sauter sur les ennemis pour les tuer, un peu comme Mario, tu vois, et tu vas y récupérer des PV. Car si les mobs le vide et etc. ne te tue pas du premier coup, le blob, oui. Ah ouais, lui, il est euh, voilà. intransigeant. Quoi, euh, si est... il te touche, mmh. tu meurs. Oh putain, voilà. ouais,
1: ouais. c'est un peu comme dans tombe of the mask où t'avais une vague d'énergie qui te suivait et tu devais foncer sinon tu mourrais. Voilà, c'est enfin, ça.
0: D'accord. En fait, euh, les, les points de vie vont te servir pour le mob et le
1: vide, mais pas pour le blob. Voilà, ok. Voilà. Ouais, comme dans Banana Kong où il y avait le, la vague de bananes aussi. C'est ouais, ça. ça. Voilà. C'est le blob. Okay. Tout à fait.
0: Le, le, la fin du niveau est symbolisée par une bouche avec des dents dégueulasses ouais. euh, où il faut rentrer dedans pour passer au niveau suivant. Ah, D'accord, ok. Voilà. voilà à chaque fin de monde, donc tu vas te retrouver dans un endroit pas très éclairé tu vas t'éclairer avec une torche tu vois ouais. et tu vas y retrouver une clé pour délivrer un de tes camarades et, voilà. et c'est au moment où je suis rentré dans le niveau 2 et que je suis mort lamentablement bouffé par un blob qu'une question affreuse m'a traversé l'esprit ouais. euh, je suis obligé de te recommencer là non et la réponse est non bif ah bon ouf, ouf, ouais, putain, euh, là,
1: là tu te dis ouais,
0: <rire> euh, non. Au, au secours car il y a un passage qui va se débloquer et tu vas pouvoir sélectionner le level oui ok qui, qui ouais, te... ouais, ouais. si ça, as ça... débloqué
1: un niveau tu pourras le sélectionner ça ça me rappelle Spelunky, en fait, avais plusieurs mondes, on va dire, composés, je crois, de 3 ou 4 levels. Si t'arrivais au bout des 4 levels, au bout d'un moment, tu pouvais débloquer la passerelle qui te permettait, depuis le début du jeu, d'arriver au monde 2. Voilà, c'est ça, voilà. ouais, c'est un peu compliqué comme explication. Mais, mais là, bien. en
0: fait, tu vas passer une espèce de, de, de porte, et tu vas pouvoir sélectionner le
1: niveau que tu veux faire. Okay. Voilà.
0: Donc, ça a été quand même le gros soulagement dans ma tête. Graphiquement, on est vraiment sur quelque chose de très 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 bien exécuté. Je dirais que l'on est sur du pixel art très lisse.
1: D'accord. Ouais, c'est assez compliqué à, à expliquer. C est, c est... Alors moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait un petit côté jeu flash. Oui, c'est très la... plat. Ouais, dans l'animation, très... c'est très flat design, en ouais, fait. Ouais, c'est ça. Mais, 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 comme tu dis, il y a une dynamique qui rappelle les jeux 16 bits. Ouais, hein? c'est ça, avec un pixel très lisse. C'est ça. Je... Ouais, 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 c'est comme si t'as des... certains émulateurs qui te lissent le ouais, pixel. Voilà. mais c'est un peu le même principe. Ah, ouais. Alors,
0: je sais que Tom Johnson, il a travaillé sur tous les sprites avec Asprite, un logiciel exprès pour ça, et il a créé plus de 5 5000 sprites. Ah, ouais. Euh, franchement, même les backgrounds sont assez sublimes, même si c'est pas très joyeux. Ouais. C'est un en ouais. enfer, non euh, Je en bien, Exactement. Ouais. ouais. Excellent, beau boulot. Je vous ai dit qu'il était tout seul à travailler sur le jeu, bon j'ai un peu menti, car il y a un certain Gareth Wico qui est pianiste, compositeur et producteur d'origine galloise, basé à Melbourne en Australie, avec une passion pour tout ce qui est créatif, la composition de jeux vidéo, la danse contemporaine et d'autres. D'accord. Il va rassembler, euh, il, il ressemble un peu à Julien Doré dans son physique. Ah, ah oui. La classe ouais. Je veux un
3: clour
1: roquet Je, je que... <rire> vrai, Il chantait ça, non Non, c'est ah. pas lui, non ouais. Pas tout à fait. Bon, j'ai le timbre devant, en tout cas. Ouais. Je le tiens là, je le tiens.
0: <rire> je vous conseille de jeter un oeil à son band-camp ou à son saint et il fait de la musique assez sympa. D'accord euh, La musique de ce jeu est une musique ambiante, mais euh, assez rythmée, quand même, avec pas mal de sons électroniques qui vont renforcer la cohérence et l'immersion dans le jeu. Ah ouais,
1: ouais. Ça, c'est énorme. J'avais pris conscience de ça... Euh, Regardons South Park quand j'étais jeune, graphiquement South Park c'est de la chiasse, c'est mm. pas beau, c'est vraiment trollé. C'est à la base c'est en plus c des découpages, toute de, la qualité du doublage et des sons, ouais. des bruits de pas les machins. Ils ont vachement soigné le sound design si je veux dire. Et en fait c'est vrai que bah, ça donne une profondeur et de la consistance au truc alors que c'est pas beau. C'est ça. Ça percute ça. et des fois c'est vrai que graphiquement le jeu peut proposer quelque chose de pas forcément réaliste, mais il suffit qu'il y ait une bonne bande son et des bruitages de folie et là tu t'es intégré dans le et truc. Et je trouve ça très magique. Et ben là ça marche très bien. Ah,
0: excellent, j'aime beaucoup. Et je oublié de vous dire que si vous êtes adepte du scoring il y a un leaderboard in-game ah bien. qui ouais. en gros tu vas voir ton meilleur score
1: d'accord voilà
0: pour le comparer après avec les copains qui jouent à côté tu vois mm -hmm. euh, pas en ligne mais pas en ligne il faut prendre compte aussi que au plus on va vite dans le jeu au plus tu feras du score le jeu va te pousser au cul pour que tu speedrun oh à la fond vache. de toute façon t'as pas le temps ouais, t'as le bloc qui, qui, te, qui, te, qui te colle au cul papa et moi t'as donné la poudre pour aller plus vite pour aller plus vite au cul et des fois il disparaît des fois il réapparaît, c'est assez aléatoire, donc du coup tu vas vraiment de dire Putain, où est-ce qu'il va arriver Qu'est-ce que je fais à ce moment-là ouais. Les plateformes qui s'écroulent, enfin, c'est ouais, le, le speed, bordel moi, es tu obligé, speed. es obligé de bombarder. Ouais.
1: Tu, tu peux pas te dire Oh, c'est joli ça. Ouais, Non, ouais. non t'as pas le temps. Non, pas le temps. <rire> Et en plus, le, ouais, le jeu te pousse d'autant plus dans le scoring à foncer. Ouais, bah, c'est marrant ça, ça j'aime bien. Je suis très
0: très content, moi, de vous avoir parlé de ce jeu, ouais. parce que honnêtement, déjà, c'est un jeu qui se voit pas beaucoup sur les stores des mobiles, mmh. d'une qualité comme ça, je veux dire, euh, ça marche très bien. J'avais vraiment l'impression d'avoir mon téléphone qui se transforme en Game Boy pour le ouais, coup que parce que dire. quand tu joues à la verticale t'as vraiment ce côté jeu Game Boy ouais ouais
1: ouais euh, ouais, ouais. j'adore j'adore ça et il
0: ouais. y a un soir où je suis venu manger chez vous avec ma compagne on attendait que un mec libère la place pour pouvoir se garer tu ça et j'étais là dans mon dans, à côté sur le siège passager en train de jouer à ça mais j'avais vraiment euh, 12 ans avec ma Game Boy quoi ça, ça marche très très, très bien t'étais bon avec maman ouais, un peu ça ouais. ouais, me ça me a se moi je
2: joue à ouais, Game Boy ça a l'air hyper maniable j'ai vu passer une vidéo et ça a l'air ouf c'est très 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 fluide oui, ça carrément. marche très bien. J'étais, un peu perplexe au début. Je me suis dit, oh, putain, ça ne pas l'air ouf,
1: mais en fait, si. C'est un bien. peu à
2: la Meat boy, non Parce que ça va être très, très C'est ouais. Un Meat boy, ouais. complètement.
1: Okay. Et ça a l'air hyper quali. Du peu que j'ai vu, moi aussi, je trouve que je suis assez bluffé, comme tu dis, par la fluidité. C'est mm. Du coup, et, et ouais, non, non, c'est quali. C'est vraiment quali. C'est un beau boulot. Tu sens que le mec de 6 mois, il est passé à 3 ans ouais, de développement. Passer 3 ans de développement sur un petit titre comme ça, tu, bah, tu peux mettre que de la qualité. Il mm. était, je pense, très exigeant avec son travail et ça se, ça se ressent. Bah, euh... ça,
0: ça se ressent déjà au niveau du gameplay. Puis on sait où va le jeu. Ouais. C'est cohérent. Bon, après, c'est effectivement, tu cours, tu sautes, t'as pas de wall jump, t'as pas de tu t'as pas non, de. là. Non, non, mais basique. ça marche. Ouais, et ça, ça marche très, très Très, très et t'es te, pris dedans c'est addictif il ouais. y a une petite communauté de, de, de gens qui sont sur ce
1: jeu et euh, c'est assez excellent. formidable excellent c'est un très bon partage wow. c'est là où, où tu kiffes dikorama euh, dans le sens où putain je peux partager ce genre de petites pépites à tous et c'est ça et surtout à toutes ouais.
0: un morceau euh, morceau un morceau d'un jeu, bizarrement, euh, je m'y attendais pas, euh, c'est Mythopia. <rire> non, ça vient, ça, de ça, ça, ça vient de Mythopia C'est du Mythopia, c'est le, 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 le morceau euh, de combat de boss. Ah yes Oui, parce qu'on sent l'angoisse quand même Ah oui, ah ouais, là on sent t es, t es bien l'angoisse. Hein. Mythopia sorti sur Nintendo 3DS en 2016, au Japon, et chez nous en 2017, et sur Nintendo Switch le 21 mai de cette année, c'est-à-dire la 2021. Tout à fait. Euh, ici, on vient d'écouter un cover, un cover de Flex. Ah yes, Manflex, euh, mec, Ouais, carrément, moi aussi euh, C'est pas lui qui a fait euh, le thème de Diorno en 8 bits Bah ben oui Et voilà hein. oui, oui, C'est pour ça <rire>
1: qu'il est bon Ça, la ben boucle oui.
0: est bouclée euh, C'est un créateur de chiptunes Ce qui se spécialise dans tout, tout Il y a, y a plein, plein, plein de covers euh, ouais. façon, enfin, euh, 8 bits, 8 bits euh, ouais. euh, NES. Il a du, du matériel émulé et euh, Avec un programme de Famille Tracker Classe Ouais. Et euh, franchement, tout ce qu'il fait sur sa chaîne C'est incroyable ouais, ça, Je vous conseille d'aller jeter un oeil Enfin, plutôt une oreille Si vous aimez bien le son 8 bits. Il, oui. Ah, oui, il, il faut être... jouer
2: à Mythopia,
1: c'est trop ah, récent. bien, Mythopia, moi, fais...
2: moi, dans mon équipe, et eh ben il veut jamais dormir dans l'auberge avec nous, il veut rester avec le cheval dans l'écurie. C'est son copain. C'est
1: ouais, copain. Ah, chou, il a un il vieux copain, cheval. Il donne des carottes. Ah, trop bien. C'est qui, ton méchant, toi C'est mon collègue de bureau. Ah, c'est sympa, toi, aussi. C'est Chaozu. j'avais mis de un moment, et puis après, Macron aussi. Moi, ouais, okay, bon, le président, alors, ah, ah. les vents, ils me détestent, ils me connaissent pas. Oh. Euh, je gentil. gentil ouais. oh, c'est la fête à Brésil il hein. faut tirer un peu sur la laisse là, aux français sur la laisse <rire> Elle est pas allez
2: Manu casse toi
1: ok ça marche à plus tard yeah. Il descend, il est... je crois. Rivide, arrive Putain, il est chier, lui, il me prend le micro, quoi. pas parce qu'il est président. T'as été euh, élu à 21%, mec, hein, alors. Euh, pout, pout, hein. Bon! T'as joué sinon? Ouais, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Box It Up Incorporation. Box It Up. Ah, euh, c'est sorti sur iOS et Android à un prix de 0€. Tu peux faire péter la pub pour un prix équivalent à 3€ des poussières. Oh, oh, voilà. J'ai fait directement péter la pub parce que j'ai senti que ce jeu avait le potentiel de me plaire. Putain, qu'il est bon. Et c'est bien qu'il soit en version euh, free-to-play. Dans un premier temps, ça permet de faire la démo, et ouais. en mmh. quelque sorte. Ça a été développé et édité par une seule équipe qui s'appelle la Team Tape. C'est ah. un studio indépendant séoulien fondé en 2020. Il est tout récent. Il y a une seule personne dedans. Un seul jeu pour l'instant, bah c'est Box It Up INC. Hein. Puis, il a franchi la barre des 3 millions de téléchargements, ce jeu-là. Ah, ah, ouais, je hein, dis bravo. Pour bon. une seule personne qui répond au nom de Aeon, H-Y-E-O-N, qui est designer, qui est artiste, qui est musicien et qui est programmeur. Ah, Monsieur, mmh, ouais. il fait tout. Mmh, et Monsieur, il fait tout bien. Bravo. Mmh. Mmh. Box It Up Incorporation, qu'est-ce que c'est C'est un puzzle game de réflexion. C'est un jeu rationnel aux allures de Tiles Battle. Aux allures oh, seulement. Nous allons être le chef incontesté d'un tapis roulant. Ça, c'est beau, ça. Dans, ouais. la, dans, la, dans la vie, euh, ça, ça arrive <rire> pas, pas à tout le monde. Quoi. Chef incontesté du tapis roulant sur lequel de la marchandise posée dans des cartons attend d'être conditionnée.
2: Ah, t'es chez Amazon, quoi. Ah, moi, je me suis vu plus dans un aéroport.
1: Ah ouais, d'accord. Je sais pas, mais dans les aéroports,
0: c'est les valises. Il fait comme Aladdin quoi. Aladdin est chef du tapis volant, lui, est chef du tapis roulant. C'est ça, voilà. Alors,
1: il, <rire> mais ce rêve bleu, là, il est un peu plus compliqué. Voilà. Et il est entre couleurs tu verras ah. en termes de gameplay nous allons donc nous retrouver sur une vue aérienne on voit bah, notre tapis qui va rouler depuis le bas vers le haut de l'écran en haut de l'écran il y a une énorme machine bizarre qui va refermer les cartons que l'on va y envoyer c'est à dire que basiquement le tapis va proposer trois voies tu sais tu as beaucoup de jeux de course de bagnole ou quoi où tu as trois voies et tu vas de l'une à l'autre tu sais pour esquiver des trucs mais là c'est pareil tu as trois voies celle de gauche celle de droite et celle du centre vont être disposées sur le tapis, des cartons ouverts dévoilant leur contenu. Des espèces de cubes de couleurs. T'as les cubes rouges, t'as les cubes jaunes et t'as les cubes bleus. Moi, je ah préfère
0: là. les cubes hors. Personne Faire les cubes tout con.
1: <rire> <rire> Bravo. La machine en haut de l'écran bah, va présenter trois entrées. Hein, C'est la fin des trois pistes. Donc, euh, bah, à gauche, il va y avoir l'entrée pour les cartons contenant les cubes rouges. Au centre, il va y avoir l'entrée pour les cartons contenant les cubes jaunes. Et à droite, il va y avoir l'entrée pour les cartons contenant les cubes bleus. Ah oui. Là. Ça, il faut bien le retenir. D'un glissé de doigt, eh bien, tu vas tout simplement disposer les cartons pour les aligner sur les voies du tapis correspondant, voilà. histoire que ce soit la bonne couleur. En l'occurrence, bah, si les cartons sont alignés horizontalement, bah, tu peux pas les basculer de droite à gauche, ils se gênent, alors tu peux les pousser vers le haut. Pour les rapprocher irrémédiablement un peu plus rapidement de l'entrée des cartons, il faut vite les agencer, mais tu peux jamais tirer un carton vers l'arrière, c'est bloqué. Ah, donc tu es toujours obligé de te stresser en poussant le carton vers l'arrivée pour vite hop, les agencer rapidement avant que tu fasses l'erreur de faire entrer le mauvais carton de la mauvaise couleur dans la mauvaise voie. Et ça c'est le stress abominable Si un bon lot de cartons de la même couleur et aligné proprement sur sa voix, tu peux cliquer sur le carton le plus bas pour valider l'intégralité des cartons qui sont alignés, ils vont foncer d'un seul coup vers l'entrée pour faire un maximum de scores. Plus as des cartons alignés, t'en as 8 alignés, t'appuies sur le dernier en bas, ils vont tous foncer et libérer l'espace d'un seul coup en faisant gros score tu vois. ça C'est plutôt badass, ça fait du bien. En l'occurrence, si tu te trompes de carton et de voix, t'envoies un carton rouge dans la voix des cartons bleus, eh bien tu perds de la vie. Oh, t'as une barre de vie, t'as la possibilité de recharger la vie avec des power ups à gagner via le gacha ou le hasard du jeu, et t'as un emplacement d'inventaire de deux espaces pour pouvoir mettre de la vie par exemple et en cours de partie recharger ta vie si tu veux. Tu vas te retrouver certaines fois avec des cartons vides. Oh. Merde, euh, ils n'ont pas rempli. Ce Alors, cela il faut vite les jeter sur le côté. Parce que sur le côté des, des tapis, tu as des gens qui promènent des opérateurs de tapis roulants. <rire> ils sont là avec leur petit casques et tout. Il <rire> j'ai <rire> un carton qui est pas bien mis. <rire> est le, sens, le carton, il est, beau. il est beau. Opérateur de carton ah ouais, ouais, sur, ouais. au bord du tapis roulant. Donc, tu jettes les cartons vite sur les côtés, les opérateurs se chargent de les amener ailleurs. Il faut vite les, les dégager. Mais parfois, le contenu du carton, étant dehors du carton, est plus loin sur le tapis. Non. Ouais. fois, tu as un gros bloc de cube bleus tout seul. Tu dois t'amuser avec cette mécanique de déplacement des cartons, jamais vers l'arrière, pour ramener le contenu du carton dans le carton vide et pouvoir après le valider. Sinon, okay. c'est une erreur. Et des fois, tu as tendance à voir arriver sur le tapis roulant tiens, un carton vide, je le dégage. Oh putain, il y a le contenu en dessous. Oh finalement, je le dégage pas. Tu <rire> vois, faut pas faire.
2: Oui, moi, j'ai été bloqué à cause de ça la seule fois que j'ai joué. C'est ça. Il y avait le cube tout seul et du coup. Bah, ça ne valide
1: pas. Eh oui. faut il faut qu'il soit dans le carton. et Donc, il faut faire vachement gaffe. Et du coup, bah, ça impose le fait qu'un carton vide, tu le dégages aux opérateurs de carton de tapis roulant qu'au dernier moment pour voir eh si oui. au cas où il n'y a pas la couleur plus bas. Tu vois, ça fait beaucoup de lecture ah oui. sur un tapis roulant de trois voix <rire> tu as aussi des cartons bonus c'est à dire dans le carton tu vas voir le contenu aux trois couleurs. Celui-là, tu peux le mettre sur n'importe quelle voie, tu t'en fous. C'est un joker. Ouais, c'est ça, c'est le joke, joker. Quoi. En soi, tu dis ouais cool, celui-là, on le prend pas en compte, mais ça fait quand même une donnée supplémentaire différente dans ton œil. Tu vois, un carton celui-là, celui il va n'importe où. Tu vois, <rire> c'est compliqué. Et du coup, cela, tu vas t'en servir pour les aligner avec un petit nombre de cartons ou un gros nombre de cartons en plus pour faire multiplier le score quand on voit la totalité du truc. Tu vois, ils peuvent servir à ça. Ça fait une donnée supplémentaire ah ouais, dans ouais. le cerveau. Ça fait lourd. Hein. Enfin, compliqué. J'ai l'impression de <rire> galérer. Et le carton est bloqué parce qu'il y a un chat dessus. Oh, faut Plusieurs fois pour faire dégager le chat et ensuite le déplacer au bon endroit. Vaut tout ça. Donc, les chats ils sont chiants. Encore une donnée supplémentaire dans le cerveau à gérer. Forcément, ils ont pris des chats quoi. Les chats, mmh. il y en a 21 à débloquer. Okay. Et tu peux voir ta collection de chats. Mmh. C'est rigolo. Tu les achètes parce que tu gagnes de l'or dans ce jeu. En plus, même n'importe où sur le tapis, il y a des pièces d'or à cliquer. Et même dans les menus du jeu, il y a des pièces d'or à cliquer. Au bout d'un moment, tu peux acheter les chats. Quand tu es dans le menu de la collection des chats, si tu tapotes plusieurs fois sur le chat, tu débloques le mini jeu du chat. Wow. Mmh. C'est à dire que tu as un chat qui est positionné sur les trois voies propulsé à toute berzingue dans l'espace il y a les astéroïdes, il faut les esquiver. Ah, pour hein, tous
2: Pour les 21 chats, c'est un jeu d'espace
1: C'est le même jeu. Ah, d'accord. Ça change un peu l'aspect. Voilà. Mais c'est un dashi crachi si tu veux. D'accord, mmh. ok. Mais et, et franchement, limite des fois, passer tout autant de temps que le jeu normal. Enfin, <rire> le, <rire> le mini-jeu, je me suis régalé pour battre mon score, quoi. <rire> tu vas débloquer aussi d'autres choses comme bah, le décor et les machines qui vont avec, liées à la pop culture. À un moment, j'ai débloqué le décor du Chevalier solaire. Donc j'étais dans Dark Souls oh, putain, avec, avec une machine qui avait la gueule du Chevalier solaire. Ça change un tout petit peu les cartons. Les bleus sont verts, mais c'est sinistre. T'as les arbres et les opérations. De tapis, c'est les gens de Dark Souls. C'est marrant <rire> ça! C'est trop bien! Et t'as plein de trucs, t'as le thème Halloween, t'as. Il y, y a plein de choses et franchement, c'est super génial de, de les débloquer. Il y a 24 décors à débloquer au total. Donc, comme je le disais, t'as deux emplacements d'inventaire pour tes power-up, tu peux en débloquer plein. Accélération pour tout foutre en l'air et faire aller très vite le tapis ou ralentir le tapis, t'as des points de vie, t'as plein de choses, sans parler des fioritures du level design qui va se mettre en place au fur et à mesure de l'avancée du jeu. T'as des téléporteurs, tu as des phases de casse-tête en temps limité, c'est-à-dire que t'as un certain nombre de cartons répartis dans un Ordre particulier, et tu sais que tu as une seule solution, une seule combinaison de mouvements pour venir à bout de tout ça, sachant que le truc il avance au ralenti irrémédiablement vers la loose, tu vois. Donc, tu ouais, dit, ouais, comment ouais. je fais Et là, tu te retrouves avec des cartons qui, au lieu de faire une case, si j'ose dire, des cartons de deux cases de long, tu vois. Tu vois, putain, ils sont plus longs, c'est galère à manœuvrer, Il y a les téléporteurs, tout ça, Ouh, ça fait du boulot. Et le cerveau, je te jure, il a chauffé quoi. Il a chauffé, c'est tombé. Chauffe, Marcel. T'as aussi euh, les missions quotidiennes, hein, du genre, bah tiens, appuie 50 fois euh, sur les décors euh, opérateurs, euh, sur les opérateurs dans le décor, tu vois, ou obtiens un cadeau gratuit ou gagne 10 médailles de bronze parce que oui chaque level va avoir une notation en 3 étoiles enfin en 3 médailles hein, bronze argent et or il y a deux modes de jeu qui sont proposés le mode endless euh, un petit peu le style marathon tennis mm -hmm. que j'ai kiffé ou le mode stage où tu as 100 levels plus des tonnes de niveaux bonus et des niveaux buggés des fois mm. t'as bug t'as le tapis qui t'as l'écran il devient euh, bizarroïde t'es ah ouais. dans un mode où c'est que ça va à 100 à l'heure il te laisse au char et puis faut tracer t'en peux plus tu te fracasses la tête sur les murs c'est ultra hardcore. Le jeu, il est riche, outre le fait que il tourne autour d'une mécanique super basique. Tu bouges juste des cartons pour les aligner avec la bonne couleur, mais putain, il a rajouté tellement de choses. C'est ultra addictif et une session est complètement frénétique. Ça se joue facilement, c'est très agréable, c'est très rapide à prendre en main. Et en fin de compte, c'est très pro comme je jeu. T'es autant dans le sérieux qu'un Tetris ou un Columns. on va dire. T'es là, tu je ne pas n'importe quoi. J'ai mis mes cartons. Graphiquement, c'est en pixel art, c'est Unity qui tourne. Euh, c'est un pixel art très 16 bits. Le jeu offre une très, très, très jolie cohérence visuelle, des jolies couleurs, une belle variété pour une vue, bah qui cadre en fin de compte juste un tapis roulant, en ce moment oui, <rire> oui, Et oui. putain, avec pas grand chose, ils ont tout fait quoi. Grâce au fait de changer les thèmes de tapis et de décors, c'est génial. T'as plein de détails sympas. Voilà, t'as les opérateurs qui changent, qui bougent autour. Mais même s'ils font rien, ils bougent. Ils sont là, il y a le carton, de tapis numéro c'est pour pas que le patron dise, euh, vous faites ça pas rien. Hein. C'est ça. <rire> marchent un peu avant, arrière, à, à droite, à gauche ils font, ils font, ils font, des, ils font des trucs, j'aime bien comme nous au boulot <rire> Voilà. Euh, bref, t'as le tapis qui défile plus ou moins vite, mais plus vite que lentement d'ailleurs et il y a un aspect joué dans l'ensemble en quelque sorte, Tu vois, t'as as, l'impression dans une espèce de fabrique de jouer, bah, c'est le côté pixel art euh, qui, fait, qui fait ça. T'as un super jeu de poche, mon téléphone comme tu le dis là aussi s'est transformé plus en game and watch qu'autre chose oui. j'étais à fond d'avoir ce truc là dans ma poche le mode endless il est dingue il est fou, je m'arrêterai pas, je préfère limite le mode endless que les levels qui sont préconcentrés conçu, ouais. on va dire. Il y, y a une forme de, de level design et les sessions, elles sont ultra intenses et, Dieu merci, elles sont très courtes. Ah c'est oui. à peu près une minute voire deux grands max. Mais franchement, t'as l'impression de passer huit mois tu T'es <rire> dans au monde, tu vois, c'est super galère. Ce jeu, il m'a évoqué, en termes de fun, piffle tu vois, mais avec le rationalisme cartésien d'un Tetris ou d'un Columns. Mais il y a du fun à bloc là-dedans. Je recommande vivement tester la démo. Il en free-to-play, allez-y. quoi. Ah oui. Regardez, si vous, le graphisme vous bloque, passez outre cet aspect-là et goûtez juste à la mécanique qui est pur et trop bien. On peut dire du coup que t'as fait carton plein. Ah ouais. quoi, j'ai fait chou blanc. Ah non, ah, ça, ouais. marche pas, ça marche pas. Merci. De rien. <rire> Ma chère bicyclette, oui. c'est ton instant
3: culture.
2: Ah ouais Mes chers amis, cette semaine, j'ai envie de parler jeu vidéo avec
1: vous. Wow. Ça tombe bien, on fait une émission qui parle de ça des fois. C'est pour ça. Des fois, hein. mmh. Des fois. Bah, des fois, c'est les émissions blanches, ça parle pas de ça. <rire> c'est pas faux.
2: <rire> Je vais vous parler d'un grand succès. Mais comme vous le savez déjà, derrière chaque succès, il y a au moins un être humain à évoquer. Je vais vous parler de celui que ses proches surnomment Mise. Est-ce que vous le connaissez, là, comme ça, à blanc, à chaud là Je
0: connais Mizu, Mizu. Pareil, c'est ouais, pétoman mais pétomane, mais... Ça, mais euh, Miz, non.
2: Il est né à Otalu, sur l'île mai d' 19... 365, ce qui fait de lui un gémeau, mais ça n'intéresse à personne. Il a donc 56 années au compteur. Bravo. Il n'y reste pas longtemps car son papa, qui bosse dans le secteur de l'énergie, est muté à Tokyo puis plus tard à Yokohama, juste à côté du Mont Fuji, Classe. avant de retourner un peu plus tard sur Hokkaido. La première révélation de mise, c'était une télévision de son école qui la doit, puisqu'il y découvre un clip musical. C'était <rire> plutôt à l'époque des Beatles. Hein. Ah, les voilà. De ce fait, il sent vibrer sa fibre artistique et va se forger une solide culture. Culture cinématographique et littéraire, ce qui va le mener tout droit à l'université tokyoïte de Nihon dans la filière artistique. Mais c'est après la découverte d'une autre machine que sa vie va prendre un autre virage, une borne d'arcade. Ah. Mais pas n'importe laquelle, une R360 pour être exact. C'était une borne type simulateur de vol dans laquelle il fallait s'asseoir et dont le siège et le système mécanique permettaient de tourner, vous l'avez deviné, à 360 degrés dans chaque direction. Oh putain, Elle... comme dans Goldorak
1: Ouais. C'est une belle et... bande d'arcade. Euh, oui, euh,
2: c'est clair. Elle a reçu deux jeux, mais a assez vite été abandonnée parce qu'elle rencontrait quelques soucis. Elle ne répondait pas bien aux commandes de contrôle, il pouvait y avoir de la latence, et il est arrivé qu'elle qu n'en fasse qu'à sa tête, ce qui pouvait rendre le joueur malade.
1: Ah, ah. oui, si ça partait en mode machine à laver C'est ça.
2: Mais elle a fait rêver le jeune Mise au point qu'il n'ait plus qu'une idée en tête, bosser pour la boîte qui en était à l'origine. Alors, est-ce que vous savez qui est derrière cette machine sortie en 90 90 Ouais.
1: Euh, 90 il y en a plus beaucoup qui font de la bande d'arcade à part euh Sega. Sega, Taito. Et
2: eh bien c'est Sega. Sega ah. Pour Mise, Sega était alors la seule compagnie qui tentait de dépasser les limites en matière de divertissement et pas seulement dans le jeu vidéo, pas seulement dans le software.
1: Ah non, mais ouais. Sega, en dehors de, le, de leur console qui, qui, qui floppait un petit peu pas mal, euh, en termes de, de bornes d'arcade, par contre, ils, a, ils avaient la main là-dessus, c'était des killers de Kinder. Ils l'ont toujours. Quoi. Ils l'ont toujours, ah ouais, c'est fracasseur de gamins, quoi.
2: Et pour revenir sur la R360, Yu Suzuki. Vous, ah bah oui, vous le connaissez. Ah oui, ah ouais, Yu oui, Suzuki, oui, il fait moto. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre euh, Yu Suzuki Oui. Et il a Fait le euh, jeu euh, Shenmue et Glandure. Exactement, oui. il a fait Shenmue. Et eh bien, il raconte une petite anecdote rigolote comme quoi cet engin était certes amusant, mais pas sans danger, puisque pendant les tests, un employé de Sega serait resté une bonne partie de la nuit la tête en bas dans une cabine défectueuse pendant bah, que ses collègues, eux, s'émerveillaient de leur nouvelle création.
0: Vas-y, <rire> si tu, tu poses la porte du bureau, tu, sais, tu vois ton pote
2: à tête de Revenons à Mise, il se pointe au culot chez Sega il réclame un rendez-vous au service des ressources semaine qu'il a obtenu près de monsieur Isashi Suzuki, qui serait considéré comme étant le tout premier employé de la société depuis 1962. Ah ouais Et il lui dit, je ne veux pas faire des jeux, je veux créer des expériences divertissantes qui aillent au-delà de ce qui existe, je veux créer le futur, c'est pour cette raison que je souhaite rejoindre Sega. Est... Oh là là Il a créé une tour, non Une tour de
0: mise
3: Bravo. Ce. Euh.
1: Bon, on dirait moi quoi, quand je postule pour une entreprise quoi. Bonjour, je veux être IT dans votre entreprise. Je veux révolutionner le futur, apporter des concepts que personne n'a pensé avant pour dépanner les secrétaires.
2: <rire> C'est à quoi l'honorable monsieur a répondu. Eh bien, on n'en trouve pas beaucoup des comme toi. On est une société de jeux. Tu veux pas créer des jeux Mais je t'aime bien.
1: Euh, on va dire, on n'en trouve pas beaucoup, des comme toi, retourne pôle emploi <rire> Parce qu'on est en France, là.
2: En <rire> tout cas, là, lui, il a été embauché.
1: Joli, bravo
2: La première chose qu'il a faite une fois sur place, c'est prendre une Game Gear, la démonter, en utiliser les pièces pour créer un prototype de casque de réalité virtuelle. Il voulait voir ce que ça donnait. Voilà, on lui a rien demandé, hein, mais c'était son idée, comme ça. Alors, il a fait un truc pas très beau. Il a, amené... il a amené ça ensuite à la réunion du conseil d'administration. Bon, c'est un projet qui est pas allé... Plus loin à l'époque. Ouais, mais ça a dû en mettre plein la vue. Ça a surtout permis aux pontes de Sega d'être intrigués par ce nouvel employé. Ils sont pas à la ramasse les types. Ils savent que même si pour l'époque la VR c'est au stade de l'embryon, il bah, y a des chances pour qu'un beau bon jour ça finisse par se retrouver relié aux jeux vidéo. Et puisque Mise, bah, c'est le seul vraiment intéressé par cette technologie balbutiante, bah, il l'envoie en Angleterre, là où la compagnie Virtuality est en train de bosser sur le sujet, histoire que tous ces gens papotent et voient ce qui pourrait en ressortir.
1: Waouh, wow, tiens vraiment j'ai gelé. <rire> c'est ce qu'ils ont dû lui dire oui. oui.
2: Mise va alors euh, se voir mis sur un premier projet d'envergure à son retour qui s'appelle Megalopolis, est-ce que vous connaissez Megalopolis Pas du tout. Mmh et eh bien c'était un programme de ouf, développé pour la borne dernier cri de chez Sega, la S1. Elle envoyait du lourd hein, cette borne, parce qu'elle pouvait accueillir jusqu'à 8 personnes et avait son cockpit monté sur des vérins hydrauliques. Ah ouais Il y avait de la sensation forte au rendez-vous, et pour ça bah, il fallait des images parfaites pour les sublimer. Et Megalopolis, eh c'est le court-métrage qui l'accompagnait, il simulait une course-poursuite dans les rues et les airs d'un Tokyo futuriste, type 5 cinquième élément. Classe il a été créé en avec Michael Arias qui a débuté sa carrière en tant que concepteur d'effets spéciaux avec James Canron sur son film Abyss. Et, excusez-moi du peu, avec également Michael Jackson bon. qui faisait dans le film une apparition en tant que commandant de bord. Yeah, yeah. Je vous ai mis un petit extrait de vidéo de côté si jamais vous aviez envie de jeter un oeil là-dessus. Ou, ouais. Parce qu'on est toujours dans les années 90, il hein, faut bien se rappeler ça quand même.
0: Megalopolis, ouais, c'est ça. Ah oui, effectivement on est bien au Japon. Hein. <rire> enfin,
2: moi bon. ça m'a impressionné, il y avait vraiment un côté euh, tu sais cette... Euh, cette attraction Star Wars à Disneyland en fait où tu t'es secoué dans le dans les sièges et où mmh. tu te retrouves dans un champ d'astéroïdes. Pour moi, c'était vraiment typiquement le même genre de truc quoi. C'est classe quand, et quand même Je j'ai pas trouvé vilain pour, quoi.
1: pour quelque chose des années 90, enfin la, la séquence 3D, elle on en voit plein les yeux ça. 90 non. plutôt début ou plutôt fin mmh. Plutôt début. Ah ouais, début 90. Bien, bam ouais. on est à l'air de la 16 bit et eux ils ont fait ça quoi. Au numériquement, ils ont dû employer des machines qui tabassent. Bah, après si le mec, il a fini par faire abyss quoi. <rire> c'est classe. Waouh les reflets dans le casque, ils sont impressionnants. c'est Wipeout. Mais bah, c'est ça, il y a un côté très pas ouais, ça, ça envoie du lourd tu m'étonnes que ça ça donne envie d'aller jouer au truc quoi.
2: il a fait des photos avec donc le monsieur qui était euh, employé chez Sega depuis 1960 mm -hmm. avec lui et avec Michael Jackson ils classe. sont allés dans la machine ensemble et tout, François, ah, ah, ah,
1: Michael Jackson ah. il fait une apparition là dedans
2: oui en tant que commandant bord... non pas dans cette vidéo là tu le verras ah, d'accord
1: okay, okay. pour ça il est en modélisant en 3D mm. Putain elle a changé la Batmobile quand même c'est bien. <rire> c'est oh, vachement mieux fait que les effets spéciaux du cobaye, hein. cobaye. le, euh, le ah, film oui, le, le, avec de la euh, nouvelle de... avec Pierce Brosnan c'est ça avec Pierre Brosnan end <sighs> Parce que moi je disais Brossman. Ah, non, 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 non.
2: Et pas Pierre Pierce. Ah c'est pas Pierre et
1: Putain j'étais à côté de la plaque, hein. si je l'appelais dans la rue, eh, Pierre Brossman Il se retournait pas le mec hein. En
2: 1993, un nouvel événement va remettre en question le fait que Mise ne veuille pas faire de jeux vidéo. Isao Oguchi, est-ce que vous connaissez
1: Putain t'as évoqué ça, ça me parle.
2: Alors, il est alors le directeur de Sega Sammy Holding apparemment, et surtout l'auteur de Super Monaco GP, Oui, oh là jeu là, là, de oh, course sur Drive. C'est
1: bon, c'est bon, je vois, J'ai joué. je suis pas fan de F1 du tout, mais Super Monaco GP, mais Qu'est-ce que j'y ai joué, quoi? Eh
2: mmh. bien, cet homme-là, à ce moment-là, il est victime de surmenage. Ah, plus cher. Et il est sommé de se reposer. Ah, ok, d'accord. Longtemps. Ah! Voilà. Alors, Sega, il a quand même un peu le bec dans l'eau et il demande à ses employés plus jeunes bah, de s'investir. Alors, Mise accepte le défi, mais il ne veut pas confondre vitesse et précipitation. Il mmh. veut d'abord comprendre un autre grand mystère de l'univers. Et non, pas les femmes. Ah Mais les Occidentaux. Oui, oui je oui. comprends, je comprends. Il repart pour Londres où se situe le siège de Sega Europe pour prendre la température. Qu'est-ce que les Européens avaient envie de découvrir sur leur compte? console préférée. Ah,
1: et il je le comprend... voyais dans les coursives avec les thermomètres et tout. <rire>
2: les
1: gars T'as ai <rire> pas compris, mise Il
2: comprend que les jeux de course de voiture, on le vend en poupe. Mais il manque un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'est encore la télé qui va lui montrer ce que c'est. Il zappe sur son petit écran et découvre un rallye en direct. Il n'en avait jamais vu auparavant. Pour lui, il y avait le Paris-Dakar mais c'était avec des camions. Ah bah non Là, ce sont des voitures de tous les jours. Bah, c'était l'image que lui en avait. Oui, oui, c'est le Japon ça. même en avait. Là, ce sont des voitures de tous les jours toutes décorées qui foncent à travers les villes et les forêts avec le public posté un peu partout alentour. C'est un vrai festival à ses yeux. Alors, va pour le jeu de course mais pour un rallye. Et là, je pense que vous commencez à sérieusement voir où je veux en venir. Ah oh bah oui. Un peu oui. Mise, son vrai nom c'est Mizuguchi. Tetsuya Mizuguchi. Ok, ah, d'accord. Il repart au Japon. Japon, elle se retrouve face à un mur. Parce que le rallye au Japon, bah comme je le disais, bah non quoi, ça marche pas. Mmh. Pas comme la F1 par exemple, là ce serait un succès assuré, mais le rallye, représenter des voitures de tous les jours là, toutes carrées, qui font la course, mais franchement qui achèterait ça Alors pour tenter de convaincre les pontes, Mise sort son arme secrète. Non pas celle-là, une autre. Une vidéo de démo. Personne encore n'avait eu à faire ça chez Sega. Hein. Alors, avec un bon collègue, ils conçoivent un film de 3 minutes avec euh, un véhicule positionné au centre qui tournait sur un axe avec un décor en vidéo défilant sur les côtés avec des éléments en image de synthèse. Son bon collègue, c'est Kenji Sasaki et il a fait un mélange de différents éléments histoire d'en mettre plein la vue. Il y a du désert, de la forêt, des sauts, des virages glissants. Bref, ils réussissent à convaincre leur direction. Wow, joli. Nouveau défi, nouveau pont à convaincre. Mise veut faire ça en partenariat avec Toyota et l'ancien. Deux marques emblématiques de la discipline. Il lui faut obtenir la licence de la Toyota Celica GT4 et bah de oui. la Lancia Delta HF intégrale.
1: Euh, les bagnoles de Véhicule mmh, oui,
2: très connu des fans du genre. Bah et oui. c'est un échec. Non. Ni l'un ni l'autre ne veulent en entendre parler. Ils répondent pas à ses courriers. Il y a rien à faire. Ah quoi. Mise se rappelle de ses débuts et il y retourne au culot. Il demande un rendez-vous chez Toyota pour s'expliquer en face à face. Et bien sûr, il y va avec sa démo. Et quand les relations publiques de Toyota découvrent la vidéo entre là, ils hésitent un peu plus déjà. Alors, il lance à Mizoguchi que si l'ancien est partant, bah ils le seront aussi.
1: Ça joue la concurrence. Le copain, il fait si. Si fait pas, on va pas s'y risquer non plus. Je suis franchement bien les commerciaux.
2: Bravo, je m'y suis cru. T'as failli acheter un truc. Ah ouais là. Alors notre héros du jour, bah il fonce chez gars et il dit à ses chefs "Il me faut un billet pour l'Italie vite, parce que l'ancien, ben ça appartient à la marque Fiat." Eh ah ben sûr. Son patron commence une fois de plus par refuser, mais décidément, mise, s'est convaincu et il lui a sorti qu'il en allait tout simplement de sa vie.
1: <rire> un coup, oh,
2: hein. un mec. Donc il a pu partir. <rire> Sinon il... je me tue. C'est ça, en gros. Il atterrit à Turin, rencontre les dirigeants de Fiat, leur montre la démo et bon, il arrange un peu les choses hein, parce qu'il les embobine en disant Toyota va signer, ils seront dans le jeu. Oui, oh, oh. joli, bien joué les voilà. gars. Ça achèvera de convaincre les Italiens. Tout se passe bien à la suite. Hein. Pour Toyota, il signe aussi. C'est la première fois qu'un jeu avec ce genre de collaboration avec de vraies entreprises va pouvoir se faire. Chez SEGA, Mizuguchi réunit une équipe d'une douzaine de personnes dont plus de la moitié lui-même, je le rappelle, n'avait aucune expérience dans la création de jeux vidéo. tu Il en embarque d'ailleurs 4 d'entre eux pour un road trip à travers les états unis pendant 2 semaines histoire de trouver l'inspiration. Ils longent la côte ouest de San Francisco jusqu'au Mexique et leur projet vidéoludique prendra comme nom de code à ce moment-là Pacific Coast Rally. Ah oui,
1: C'est ce qu'a fait Gikorama, on est parti en road trip pour mettre ah oui. en place toute cette émission. C'est pas faux en plus, ah oui, oui. mais juste dans le coin. Ah, on n'a pas les mêmes budgets. On n'a pas les mêmes plages. Aussi.
2: De retour au Japon, les débuts sont un peu difficiles parce que la petite équipe de novices ne soit aucune aide et doit apprendre en répétant les erreurs en pur autodidacte. Faire un jeu de rallye demandait de mettre en place bien plus de détails qu'un bête jeu de course. Ouais, oui. Il fallait des décors en extérieur variés, des effets de particules sur le véhicule et sur la piste, des spectateurs sur le bord de la route. C'était un challenge colossal à une époque où la 3D n'en était qu'à ses débuts. <rire> Mise inconnue des passages à vide lors de ce développement, il a failli se dégoûter des voitures. Après tout, en quoi une voiture c'était intéressant, en quoi conduire pouvait être agréable. Oh c'était ça a été dur pour les ah ouais. Alors, il a pris le volant et il est parti rouler dans les montagnes. Et cette expérience a été si exaltante qu'il en a tiré un circuit en particulier, intitulé Mountain.
1: Oui, d'accord. je crois pas. Ah non, mais je je l'ai vu décrocher le volant de sa voiture, <rire> à monter à pied avec le volant à la main, au <rire> sommet d'une montagne et se laisser rouler dans l'air, <rire> vision, quoi. Mais c'était pas ça. Ah ouais, c'est comme ça qu'il a fait le level Mountain. C'est ça. D'accord. Que je connais encore parfaitement sur le bout des doigts, cette piste. Hein.
2: La petite équipe est également allée à la rencontre de vrais pilotes de rallye à afin de mieux appréhender toutes les sensations de la discipline. Ils en ont profité pour enregistrer également tous les sons de moteur et autres qui étaient indispensables pour l'immersion. Et pour la petite histoire, quand Tetsuya Mizuguchi a pu prendre lui-même le volant de l'un des bolides, il a mal négocié un virage et a défoncé le pare chocs arrière de la voiture. Ah, oui. oh, ils en ont abîmé quelques-unes des ben, banales. Ils avaient pris une bonne assurance, mais, oui, mais bon. ils se sont bien amusés. <rire> C'est en 1994 que le jeu sortira, rebaptisé peu avant Sega Rally Championship. Tout d'abord sur borne d'arcade, avant de se voir porter sur Sega Saturn, portage de très Bonne qualité pour un jeu à la base de qualité aussi.
1: Ah, C'était la, la démo technique de la Saturne. Il est sorti avec la Saturne en bundle. Je me rappelle que les premières images de Sega Rally, mais ça avait rendu l'humanité folle. Mm -hmm. C'était une démo technique de folie furieuse. Quoi.
2: Alors dans les années suivantes, il y en aura d'autres de Sega Rally. T'étudia mm -hmm. d'ailleurs va travailler sur deux autres opus. Et puis notre homme va un peu dévier de trajectoire. Mais ça, c'est sans doute une autre histoire. Waouh, trop oh.
1: bien Oh, il y a, y a une suite peut-être. Maybe. Oh putain, ce serait bien. Oh, ça m'a passionné quoi. Mm. Oh, J'aurais jamais crie. bien. Parce il y a tellement de choses derrière Sega Rally quoi Ouais j'étais juste à fond d'avoir une Saturne et un jour en 3D Voilà ah, Et force mise ouais, ah, Ils ouais. ont tout misé sur lui ces gars et ils ont bien fait et il est beau gosse en plus eh, Les japonais sont beaux C'est clair Avant faire les <rire> Eux aussi oui ça C'est une autre histoire C'est un autre oui, instant oui, oui, culture voilà. Quand abordera <rire> le hentai ah, <rire> ça sera <rire> l'instant cul C'est ça C'est ça, ça Tout court merci ma chère Disyclote pour ce point de culture tu m'as passionné tu m'as dévoilé un, un truc énorme derrière mon, mon petit jeu de bacal que j'ai eu en 94 c'est trop bien 95 au moins ouais euh, ah ouais 95 bah oui Saturne 95 ah oui Saturne 95 je le voyais en 94 en 94 je jouais à la drive c'est vrai <rire> avant de se séparer les enfants on va faire une, un bref passage dans la section hors podcast pour savoir s'il si, euh, y a des choses euh, que vous rien à foutre dans le podcast mais oui il faut qu'on en parle quand faut oui. qu en parle. il faut exorciser oui. le truc tu sais quoi Abba a sorti un nouveau disque je sais, ouais. Il faut je ne savais pas bah, si tu le savais. Si, si, je le savais, <rire> ouais, ouais. Pour, pour moi, tout est dans le titre. Ah, bah, télé, quoi.
2: <rire> J'avais trop envie de le dire. Ça n'a rien à voir, mais ça m'a fait plaisir. Ouais. Bah, ouais. 40 ans après. Eh ben Ils sont pas morts Non non
0: Malheureusement Merde j'ai toujours cru que oui moi <rire> C'est toujours la mauvaise herbe qui reste eh, <rire> Reste les abats euh, Cette semaine moi j'ai pas foutu grand chose dans ma vie de geek bah, ah. Mieux à part euh, Isaac, bah. Psychonautes Et bon c'est déjà pas mal ah, les les <rire> eh. mais, ouais, mais bon. Il euh... y en a qui font
2: pas tout ça hein. Moi par exemple j'ai pas fait tout ça
0: Oui mais tu as lu et, Je suis pas geek voilà. <rire> Bon ben bah, moi j'ai joué un tout petit peu Mais pas beaucoup Mais par contre dans la semaine j'ai pas mal bossé Et en bossant bah, j'avais toujours mes petits airpods dans les oreilles, ouais. parce que ben la musique. Eh ouais. Okay. Un monde sans musique, c'est triste. Eh ben oui, mais complètement. C'est mon premier réflexe du matin. Le deuxième. Bon, oh, peut-être le troisième.
1: La... <rire> la vape, le café, la branlette. La... Ah, Et... Non, je me demande quelle est la première.
0: C'est quoi la première Regardez si j'ai bien eu un message de ma compagne, savoir si elle vient d'arriver au oh, travail. sais pas chaud, ouais. oui. Ça, oh là 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 là. Chaud à la crème. Ah. Bon, euh, donc j'avais <rire> les AirPods dans mes oreilles afin de pouvoir travailler tout en ayant l'impression que ma vie n'était qu'un jeu aux allures de Rock -like. Tout à fait. Bien ça. Tout ça pour vous dire que j'ai découvert un site qui propose pas 10, pas 20, mais plus de 30 000 bandes originales de jeux vidéo pour un point total de 8223 gigabytes. Et j'ai fait beaucoup. C'est énorme. Ouais, ce site a pour nom assez discret euh, download.kingsider.com. Ok.
1: Ou qu
0: qu'on peut aussi appeler euh, vidéo games music.
1: Mm -hmm. Ah, ça me parle un peu.
0: Ah bon Peut-être que j'ai dû tomber dessus déjà. Ouais. Ce site vous permettra d'écouter de la musique de jeux vidéo. Voilà. C'est
2: pas un site un peu bleu Non, Blanc. il est bleu. Oui. Alors je suis tombé bah, dessus. Oui. On s'en est, on est, on sert des fois. Il est trop bien euh, ce moi, site. Je,
0: je le connaissais pas. Non donc. Ah ouais mais Non, mais je le connaissais pas et du coup c'est pour ça que je le partage. Parce que, je que, voilà. et parce
2: que nous on l'a pas fait, méchant qu'on est. C'est pas, hein. pas bien. Heureusement que t'es avec ça. Eh,
0: sûr <rire> C'est mouillé. Ça.
2: <rire> donc ça vous permet
0: d'écouter de la musique de jeux vidéo de plein de plateformes. Ça passe de l'Atari à la PlayStation à la Super NES. Euh, voilà, vous pouvez les écouter, vous pouvez même les télécharger depuis le site afin de remplir vos. Disque dur, hein, si vous avez euh, 8000 gigas à proposer. <rire> voilà. euh, N'ayez pas d'inquiétude, le lien sera évidemment disponible sur le site de Geeko. Tout à vous fait. Vous pourrez euh,
1: vous en mettre plein les disques, ouais, j'ai envie de dire. <rire> je, je me souviens, c'est vrai que je, de, je devrais plus le fréquenter d'ailleurs, ce site-là, pour des fois choper de la ressource pour notre podcast. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un bouton random. Exactement. Mmh. Et ça,
0: c'est trop rigolo. Et t'as un morceau euh, pff, au pif et c'est euh, super. T'as même les sons des machines.
1: Waouh, trop bien.
0: Bah, les sons du système des machines, je crois. Ah, euh, ouais. Parce que des fois, tu, tu, sais, tu dis, mais il doit y avoir un système. <rire> <de façon. rire> Non, non, non. clac C'est clac. Clac. le clac du power, le clac du... C'est excellent Non, c'est pas vrai hein. Ah
1: moi ah bah ouais, <rire> que c'est le système ouais, ouais, <rire> euh, j'ai trop cru, euh, bravo <rire> Non, il est, il est très bien, c'est est une ressource infinie ce truc-là ouais. Et je l'avais oublié, j'avais oublié que ça existait Il est super, euh,
0: voilà. moi je l'ai écouté toute la semaine Juste dans, mon, dans les favoris de mon téléphone, tu au moins tranquille C'est ça, très très bon choix, excellent, très bon partage
2: Cela fait plusieurs émissions que je vous parle de choses japonaises De bouquins, de films, de mangas, etc Et du coup, bah, je continue Le hentai bah, Non, ah. non marotte Oui ma marotte. Et oui, il y a toujours quelque chose à dire sur le sujet. Cette semaine, du coup, je vais vous parler des délices de Tokyo. Oui. C'est avant tout un livre écrit par l'auteur japonais Durian Sukegawa, qui lui aussi est très beau. Oh, ils sont tous
1: beaux, les japonais. C'est clair. As, heureusement, t'as as de la chance d'être épousé le seul beau européen du coin. <rire> J'en ai de la chance. Oh, c'est le... beau, mon cher Non, <rire> oh, mais si, si, t'es beau. Non, mais moi, je suis pas européen. Oui, toi, t'es italien, c'est pas pareil. Non, mais les italiens
0: sont européens. Ah bon Oui. <rire> Avec moi, je suis de la planète euh, de là-haut. Ah. Ah, Ix voilà, c'est euh, euh, oui. Ça, tout à fait. Je vais me transformer, attention. Non, 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 calme, calme,
2: calme, calme. -cal -cal -cal. En tout cas, Sukegawa, cet homme-là, c'est un personnage à lui tout seul. Il est né en 62 à Tokyo. Il est auteur, poète, chanteur, chroniqueur radio ou télé et professeur à l'université Waseda, établissement qu'il a lui-même fréquenté. Il est effectivement diplômé de philosophie et de l'école de pâtisserie du Japon. Ah Voilà. Ah, ça explique beaucoup de choses. En 1990, il a fondé un groupe de punk rock, déclamant de la poésie contemporaine qui s'appelle La Société des Poètes qui Hurlent. Et Les Délices de Tokyo est le premier de ses romans à avoir été traduit en français. Il raconte l'histoire de Sentaro, un gérant d'une petite boutique de rue un peu minable qui fait des doriaki Rien à voir avec Game of Thrones, je parle ici de pâtisserie faite à base de haricots rouges.
1: C'est fin, c'est bon ça. Les dorisaki, putain.
2: Il n'a pas une vie très jojo jusqu'à ce qu'il se retrouve à embaucher Tokue. C'est une vieille dame, une très vieille dame aux mains complètement difformes et elle va cependant lui apprendre à faire la meilleure pâte de haricots rouges. Et cette rencontre, elle va bouleverser sa vie. Il y a énormément de choses à retirer de ce roman, c'est réellement un délice à lire et je n'en dirai pas plus sur l'histoire. Oui, tout à fait. Très petit bouquin,
1: il est très petit. Oh, il n'est pas ouais. épais, mais alors, euh, bah c'est c'est vraiment quelque chose comme seuls Les japonais savent te le faire vivre, quoi. C'est que c'est le beau du quotidien, c'est ouais. magnifique. Ça fait chialer leur truc.
2: Mais si je vous en parle là, c'est parce que je sais que certains de nos auditeurs ne sont pas de grands lecteurs. Bon, la bibliothécaire en moi ne peut que vous encourager. Si l'histoire vous intéresse, tout du moins, à prendre cet ouvrage et à prendre bah, le temps de le lire, page après page. Hein. On n'est pas pressé, après tout. Mm -hmm. Pas de souci. Mais si vraiment vous n'en avez pas la foi. Et que l'histoire vous intrigue tout de même, sachez que ce livre a été adapté en film en 2015 par Naomi Kawase, qui est une réalisatrice nippone multiprimée pour son travail, même par le Festival de Cannes, et il est actuellement en visionnage gratuit sur la plateforme de replay de France TV, et ce jusqu'au 14 décembre,
1: alors vraiment n'hésitez pas. C'est clair. Tu m'avais passé ce bouquin que j'avais prêté à mes parents, ils l'ont lu tous les deux. Ils l'ont trouvé magnifique ce bouquin. Ils ont vu le film et ils ont retenu leurs larmes tellement que c'était trop beau. Ah le film leur a plu alors. Ah magnifique, ils l'ont trouvé magnifique. Ah je suis content. De à, la, regardé. à la hauteur des pages du livre. Ah, mais tu vois. Ils se sont régalés. Il y a, il y a beaucoup de délicatesse, de, de, de moments calme si tu veux c'est apaisant et c'est beau c'est plein de sentiments enfin ils se sont régalés quoi mais le
2: fait qu'il était été adapté par une japonaise je ça, pense que beaucoup. tout voilà tout est là
1: j'ai eu très peur quand tu m'as dit c'est un film je suis putain c'est Michael Bay qui l'a fait <rire> non non ça va c'est transformers qui fait gâteau tu vois il fait cookie mmh. parce qu'on va le je me pose une question
0: alors ça n'a rien à foutre dans le podcast mais j'en je... profite pour poser la question est est ce que vous avez déjà eu des retours ou vous connaissez des gens ou quoi qui utilisent cette espèce de bandeau que tu mets pour dormir et qui te racontent des histoires <rire> j'ai vu ça j'ai vu ça Amazon en fait c'est un truc pour t'aider à dormir et ça te raconte des histoires. Tu peux mettre du bruit blanc, des choses comme ça. Ouais. Je sais pas si tu peux mettre du bruit blanc mais non, en tout cas non. je sais qu'il y a une bibliothèque d'histoires de, de, qui te raconte ça et je me demandais si ça marchait pour de vrai. Je connais pas du tout, je savais même pas que ça existait tu vois. Ah ouais, je, je, parce que je fouille Amazon mes heures perdues. Ah ouais, euh... C'est bon ça. Ah ouais. Donc euh, si, si jamais vous avez des retours. D'accord.
1: Ouais. Auditeurs, auditrice ou vous. Hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> tout le monde hein, bien ouais. entendu. Je vais vous parler d'un très gros problème de joueurs que j'ai dans ma vie. Ah, ouais, voilà. gros problème. Après, bon, eh, Addy et Hickson, ils le savent bien, hein, on, on a tous ces petits soucis. Ah oui Tous. Ah. Adi, par exemple, elle oh. stocke des collections de photos improbables, hein, la nuque des gens dans le bus, sans même leur dire. Des photos de trucs qui ont vaguement la forme d'un cœur, où elle lit 4 ou 5 livres en même temps, et elle dit Mais coucou aux gens qui conduisent la même voiture qu'elle. Ah, la même, exactement. Exactement, couleur comprise, tout. Bien hein. sûr, sure, le ah nombre de portes et tout. Sinon, ça ah marche là. pas. Ixon, hein. lui aussi, a ses petits soucis. Des fois, il a des phases de dépenses compulsives où il achète d'un coup comme si tout allait disparaître demain il me faut ce jeu mais il y en a dans ta gueule okay. mmh. au point de ju se justifier en disant mmh. ouais, oh, ouais. Ah, bon, ah, ça ou alors euh, être désespéré quand à son, son travail il s'ennuie ou alors bah, être désespéré quand il y a du boulot mmh. <rire> c est, c est, c est... Ouais, tout tous nos petits soucis ou alors bah, quand il regarde du balcon les voitures qui passent en dessous pour voir si les conductrices ont des jupes ou pas mais ça c'est pas moi qui ai inventé ce, ce jeu c'est Octocom <rire> qui lui a appris comme de pouvoir d'ailleurs cracher correctement depuis le dernier pont d'un bateau de croisière de luxe. T'es sûr, là Ah non, j'ai dû confondre avec un film. Je crois. Hein.
2: <rire> tu sautes, moi, je saute, pas vrai
1: non. Tiens rose. Ah, <rire> et le souci d'OctoCam, en... outre oh. le fait qu'il chie dans la vaisselle, qu'il garde toutes les fermetures de blouses de protection qu'il utilise ah, à son pff. boulot, qu'il conserve le petit opercule à l'intérieur des bouchons en plastique de bouteilles de Kezak. Non, les... ça, ils le font plus. Maintenant, non. ils le font plus. C'est bien dommage, je suis frustré. Eh <rire> <rire> bien, il collectionne euh, les machines qui émulent les vieilles consoles. Hey. Hein il possède la RG350, il a acheté la RG351, il a envie de se prendre les autres modèles de chez Amberny qui possèdent une RK2020, il a encore un Raspberry Pi case en forme de Game Boy, une Retroid, ça c'est pour les consoles portables. J'ai aussi un Raspberry Pi 2, j'ai un Pi 3 et j'ai acheté le Pi 4 aussi pour faire <rire> tourner les mêmes émulateurs <rire> hein Et j'ai aussi les émulateurs sur PC en .exe ou RomStation. Le <rire> bon, ouais, bon, problème c'est que j'ai envie de jouer sur une machine portable mais après je veux y jouer sur un grand écran alors je veux transporter après mon jeu donc j'y joue sur la machine portable. Mais moi <rire> bien avoir le grand écran hein Et aussi je veux la console qui ressemble à la GBA, puis euh, j'ai l'émulateur sur iOS aussi « Je voudrais bien une machine Android format tablette pour jouer aux émulateurs, je me fatigue, J ai marre. <rire> » En outre, il y a une grande frustration qui est liée à ces machines, bah c'est la ROM. C'est aussi le fait que la législation impose le fait de conserver la ROM 48 heures, on sait tous que c'est un prétexte juridique à la con qui nous permet de stocker des ROM comme des timbrés par gigas entier non non. <rire> non les ROM c'est bien, mais j'ai une nette préférence pour la vraie cartouche, le vrai matériel, le concret qui se collectionne, ouais mais euh, voilà, il ah, faudrait jouer par exemple sur une GBA, et euh, l'écran de la GBA, ou l'écran du Game Boy Color, ou Jingle Boy tout court, c'est abominable pour les yeux, donc il faudrait modder sa console pour avoir une <rire> J'ai vraiment des soucis. Tu mmh. sais, il n'y a rien de plus agréable que de mettre une cartouche. Exactement Il a raison C'est pour ça que j'ai lorgné sur un nouveau type d'appareil qui oh s'appelle l'opérateur GB. Oh merde C'est une sacrément bonne solution. C'est un tout petit boîtier transparent. Hein. C'est un port cartouche GBA pour l'instant, avec de la mémoire pour save ses parties de jeu. Le boîtier se branche en USB sur le PC et propose de manière native l'émulateur MGBA. Comme soft principal, on peut mettre aussi les émulateurs que l'on veut dedans, en l'occurrence MGBA, pour pouvoir conserver les options de triche à tout va et toutes les fioritures de l'émulateur C'est compatible Windows, Mac et Linux. GB Studio, c'est un software qui ouvre les portes développement de Homebrew. En achetant des cartouches vierges, on peut coder nos propres jeux dedans. Et ben bah finalement, on peut aussi acheter des cartouches officielles et continuer à les collectionner alors que la machine est morte depuis longtemps et jouer n'importe où pour peu que l'on a un PC sous la main. Pour moi, ce machin, c'est le gros pour ultime parce que je rêve des déclinaisons du genre pour toutes les autres machines, même des CD. T'imagines avoir une espèce de boîtier faussement PlayStation mm -hmm. pour continuer à jouer... PlayStation J'aime bien. <rire> avoir une d'émulation portable c'est chouette mais euh, c'est ce que c'est matériel si tu veux mais si le support le jeu bah, c'est dématérialisé c'est de la rome c'est gonflant en l'occurrence j'ai plein de cartouches qui s'accumulent sur les étagères et j'aimerais bien continuer à jouer alors bon l'émulateur pc pour moi c'est la pire des choses parce que non seulement tu as la rome matériel, mais en plus tu as même pas le matériel c'est horrible le full des maths ça me plaît pas j'aime pas du tout ça bref avec cette machine on continue à collectionner nos jeux officiels on continue à se pencher sur le marché de l'occasion et le gb opérateur coûte une cinquième D'euros, c'est pas donné, mais le projet en vaut largement la peine pour jouer officiellement dans les meilleures conditions, je trouve. Un peu comme le polyméga C'est ça, c'est ça. C'est une sorte de polyméga, mais là, tu branches juste ton petit truc que tu mets dans ton sac, pouf, sur ton PC, tu mets ta cartouche dedans. J'aimerais tellement avoir les autres supports là-dessus. Voilà. C'est marrant parce que ouais, tu continues finalement à chouiner dans les brocantes et autres pour trouver la cartouche et tu dis, ah, je rentre à la maison, claque, je mets ma cartouche et j'y joue, tu vois. Tu chouines, toi Non, je chouine pas Non, il faut chiner. Ouais, ah, <rire> ah oui, ah oui c'est ça C'est le mot, ça je, je enfin, c'est de pleurer. oui oui c'est ça Mais bah, oui bah après c'est vrai que je chouine dans les rayons trop cher, euh... sinon
0: tu peux faire mieux oui. Euh, oui attention révélation de ouf gadin tu récupères une Super NES et tu prends le Super
1: Game c'est vrai mais je voudrais y jouer sur euh, un, les... bel écran. un bel écran t'as un écran 4K hein ouais mais là par contre euh, la Super NES tu, tu la branches et ça reste quand même du RCA ou de la Péritel peu importe t'as des convertisseurs ouais mais ouais bon on va pas rentrer <rire> j'ai un problème je sais j'ai un problème a
0: de lui en donner d'autres <rire> oh, Mais ça m'amuse mais les pièces
1: pièce c'est <rire> <Salaud. rire> que se conclut cette émission de Geekorama les enfants ah bon eh oui. wow. on en continuerait longtemps hein. oui. Euh, oui. on a accumulé tellement de choses dans le vécu qu'il va pas trop falloir tarder à prendre une émission blanche pour lâcher tout ce qu'on a sous la conscience hein. ah oui.
2: bah, comme ça on pourra raconter euh, les photos de Nuc dans le bus et les mes quoi. par exemple c'est mmh. ça. Voilà.
1: En attendant, eh bien, on va dire merci à tous et toutes.
0: Pardon. Excuse-moi, j'étais resté sur les photos de nuque. <rire>
2: je sais t'inquiète, on me l'a déjà fait. Non, mais, là. Mais, oui, mais
0: moi, pas, mmh. pas moi. Mmh. Oui, bien, bien, bien. T'as
2: de la chance de jamais avoir été devant moi dans le bus, je te le dis. Euh, non, je prends pas le bus. <rire> <toute façon. rire> moi non
3: plus. le
1: Ah ouais. Euh, le sceptre. Ouais. C'est ainsi que je conclue cette émission. On va dire merci à tous et toutes. Et surtout à toutes. D'avoir écouté cette émission jusque-là. On vous remercie énormément de vous mmh. manifester sur les divers réseaux possibles et imaginables. Ça, mmh. fait, ça fait plaisir. On fait toujours les petits coucou partout, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, et par le biais de notre cher Discord avec notre communauté de timbrés. Euh, ben bah voilà, vous pouvez retrouver l'essentiel des informations pour nous joindre sur notre site geek-o-rama.fr. C'est compliqué à dire. Hein. Bon, C'est pas pire que notre adresse email. Hein. Voilà. Ouais, mais ça, ça peut changer. Hein. Tout peut changer. En attendant, on vous fait des bisous.
0: Et des bisous. Hein. À la semaine prochaine. Des bisous. Chouchou, cacao.
3: Et ouais mec je te jure, elle était allongée sur la plage quoi. Ah oh, mais, elle était complètement nue sur le sable chaud. À côté d'elle, tu vois, il y avait euh, un bouquin genre Saint-Antonio. Alors tu vois, je suis arrivé dans ma décapotable. Je vois ouais. Vu le gominé, la belle bagnole que tu as, toi t'as été gominé, Reban, t'as un look impeccable. T'as dû vraiment la rendre folle. En plus, tu vois, je me suis dit, euh, allez vas-y Aldo, fais-lui ton numéro. Alors je lui ai fait un petit pas et un peu de tango. Alors je lui ai parlé de mon yacht et de ma villa à Copacabana. Oh putain. Et alors qu'est-ce qu'elle a répondu ben, C'est ça le problème. Tu sais, toutes les plus belles histoires s'arrêtent. Et je me suis réveillé. En fait, c'était qu'un rêve. Et dans ma tête, maintenant, euh, ben, j'ai ce refrain qui résonne. casse sa peau et elle bronzait au lait de coco.